0: Você é burro assim mesmo ou tá de sacanagem? Bode do Baster, o podcast do Baster. <risos> alô! Alô, alô! Entre o 6 e o 12, olha aí. Hoje, ah, é? caiu a câmera. Sumiu a câmera. Hoje, com a, a presença aqui da bibi, todo mundo fala aí, todo mundo mandando um abraço para a bibi. Bibi, manda um abraço pra galera lá. <risos> então, ó. É, a bibi é, a bibi é do selo wat. O selo Ot é com a bibi. Então, pessoal, é, é, ela vai ficar só um pouco aqui. É, cachorro chique, olha para lá. Aqui, ó, Bibi, ó, 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 olha para cá. Uh! Então, valeu, pessoal. Então, é o seguinte, nós vamos falar hoje, I want you to be removed. Todo mundo vai virar removed. Que é ricão nos Estados Unidos. E... e... Então, eu trouxe o Roy aí... <risos> Eu convidei o Roya para falar de investimento no exterior. Nós vamos aí responder as suas perguntas e ele vai tentar falar, não muito, porque estão vendo aí que no... o Roya está com. Ali é um papagaio, porque o pessoal anda reclamando que o Roya fala demais. Coitado, é, coitado dele, né? Que pô, não fala nem perto de mim. Muito obrigado aí todo mundo que deu bits, deu sub, está contribuindo aí com esse projeto. Segue o canal também, seguir é de graça. Então, não, não dá só sub, não tá só seguir o canal aí, todo mundo pode seguir. E, é, como eu tenho falado, contribuem também para o Anjos, porque parte vai para o Anjos e a Baixa.com dobra das nossas ações sociais lá. Então, Roy, a parada é a seguinte, tudo bem contigo? Pessoal, vai sair o um novo boné do Baster e vocês vão poder comprar. Esse aqui não, esse aqui está mais ou menos uns 25 graus, um frio danado aqui, então eu estou de casaco. Bibi não sente frio, né, Bibi? Bibi não sente frio, não. Ele sente um calor danado que ela é lá na ela é lá da Pomerânia. Bibi vem da Pomerânia. É... A caneca também vai ter uma nova caneca. Aquela luz ali me dá toque. Quando eu tirar a Bibi, eu resolvo. Então, Roya, é... o pessoal quer saber o seguinte, 25 graus é quase catástrofe aqui no Rio de Janeiro. Todo mundo morrendo. Então, é... A parada é a seguinte, o que, que é esse negócio aí, esse rolo aí? De, é a primeira coisa que dá mó estresse. O que é esse rolo aí de o que, que é investir no exterior, o que, que não é? É BDR, é corretora que, que é assim, que é assado. E é um monte de gente achando que está investindo no exterior e não está. O que, que é... Porque para a gente falar de investir no exterior, primeiro a gente tem que saber o que, que é investir no exterior. Então, o que, que é investir no exterior realmente? Quais são as características? O que, que eu ah, posso falar? Não, eu estou investindo no exterior. Oh, peraí um pouquinho, Roy, o pessoal está dizendo que você está sem som, mas eu estou ouvindo. Estão falando que você está mudo. É só o Roy ou eu também? Você... Eu também. Está dizendo que eu estou sem som também.
1: Você está sem som?
0: Eu estou sem som também.
1: Vê agora. Um tá sem...
0: Não sei, só eles que podem dizer. Peraí. Eu não... Entre o zero e o... Um... O som do baixo está bom. Alô, alô, alguém está
1: escutando agora? Agora está tá ok. Os dois. Ok. Tá
0: Fala aí, Roya, entre o 6 e o 12.
1: Entre 6 e o doze, 12, né? 12. Doze. Tem doze. Do que aprender esse novo alfabeto.
0: Recomeçando. Vamos lá. Gravando agora do começo. Você vê, vocês é, ficam rindo dos meus pânicos. Mas cara, eu fico gravando aquele bode com esse pânico, será que não tá gravando, viu? Agora não tava gravando, então meu pânico existe. Eu quero saber do Roya, quem ouviu, ouviu quem ouviu, Pedro Ruas, Pedro Ruas tá aí, tinha é, parente do Marco Ruas, grande lutador de UFC.
1: Mas Basta, acabei de falar de duas empresas que vão bombar, eu devo repetir, melhor não, não é ficar entre só a gente mesmo.
0: Não, fala das empresas que vão bombar. <risos> porque aqui no Twitch a sardinhada é proibida, mas se quiser pode. Outra coisa que caiu todo mundo.
1: Aí todo mundo É não. aqui que
0: manda um salve pro pessoal da Araraquara. Cadê as pessoas aí? desses vão vambora. Volta todo mundo.
1: Tá todo mundo aqui. Tem Vou... 73 pessoas subindo aqui. No meu aparece 15. Não, é porque demora para atualizar, provavelmente. Agora foi. Mas tem pouca
0: gente, hein? Vamos chamar mais gente aí, ó. E é o seguinte... É, ninguém vai embora Ninguém sai Aquele conto do, do Veríssimo Ninguém sai Ninguém sai Se você quiser sair, você sai Mas deixa ligado Então, é, eu perguntei para o Roya O que, que é investir no exterior? Porque está cheio de gente achando que está investindo no exterior E não está investindo É BDR Umas corretoras estranhas Outras tranquilas e sem, sem dar nome aos bois, é, fundo de investimento no exterior, ETF, não sei o quê, e as pessoas acham que estão investindo no exterior, mas não estão. Então, primeira coisa, se a gente vai falar de investimento no exterior, a gente quer saber o que é investimento no exterior realmente. O cara pode dizer, eu sou removed, eu sou o bonzão que está investindo no exterior. Fala aí.
1: Então, como eu estava falando, eu estava multado, estava falando que tem que ter justamente esse discernimento entre investir em empresas no exterior é, e investir no exterior. São coisas totalmente distintas. né Então, quando a pessoa fala, pô, eu estou investindo no exterior com BDR. Não, na verdade, a pessoa não está investindo no exterior, ela está investindo em empresas americanas ou de outra nacionalidade. Então, né? Porque, como eu estava falando, se a ação da Apple sobe, obviamente a BDR da Apple sobe. Mas isso não é investir no estadio. Por que não é investir no estadio? Porque esse seu dinheiro não está no estadio. Então, um dos princípios básicos que a gente tem, né, que diferente da Bitcoin, a gente não é que queira ser descentralizado e fugir, mas se proteger do governo em algumas situações, né. Então, eu sou até novo para falar isso, talvez o Baixo saiba melhor do que isso, mas existem N situações que o governo acaba é, prejudicando nós investidores, nós é, pessoas físicas aqui do Brasil, com, com os nossos investimentos, né. Então, quando você quer evitar isso, você coloca seu dinheiro de fato no exterior. Então, é uma coisa bem simples, que como muitas coisas simples, o pessoal tenta dificultar. Né?
0: Então, é... o Leonardo Abadio está falando aqui, investir no exterior é quem janta no jardim com Bitcoin. Exato, é isso. Exato. Esse sim investir. é investir no exterior. Agora, você falou aí de, de Apple, a BDR sobe. É, mas explica aí para o pessoal, porque nem todo mundo sabe, é, o que, que é essa parada, de porque BDR, além de ser uma... Primeiro diz por que exatamente BDR não é um investimento interessante, o que, que é essa parada de BDR patrocinada
1: e não patrocinada? Vamos lá. A, a BDR ele é um recibo, um recibo de um ativo no exterior. Então, é um ativo que tem lástima e outro ativo. Tá? Então, quando você compra um BDR você está comprando um recibo de uma ação que está sobre a custódia de alguém no, no exterior. né? Uh, agora, em relação ao patrocinado e não patrocinado, é o seguinte, quando há a participação da empresa é, nessa negociação desses ativos no país, você tem uma BDR patrocinada. Então, aqui no Brasil, acho que a gente tem uma ou duas, no máximo três BDRs patrocinadas, que são, muitas vezes, empresas da Colômbia ou empresa de país bem perto aqui do Brasil, que tem as suas ações negociadas. Então, nesses casos, a empresa de fato vem aqui no Brasil e oferta esses ativos. né? Agora, o que você tem na sua maioria aqui no Brasil são não patrocinados. Então, a Apple nem tem a mínima ideia de que tem BDR dela aqui no Brasil, coisa do tipo. O que você tem são grandes bancos negociando esses ativos aqui no Brasil. Então... O Deutsche Bank ou qualquer outro banco, grande banco, vem aqui no Brasil e eu vendo o recibo de uma ação que eu tenho da Apple, por exemplo. Então, então, é tipo assim, eu sou o fera
0: neném aqui da área que compra ação. Aí a galera quer comprar ação, mas a galera é bobão, não sabe comprar ação. Então, eu falo para eles assim, ó eu vou comprar uma ações lá da Petrobras e aí eu, eles me dão... O dinheiro eu compro e dou um recibo para eles. Você tem 10 ações da Petrobras. Exato. Essa, é esse nível de enganação. Isso.
1: É, então, não é aí... uma enganação, digamos assim. Porque, como eu falo, né, eu nem entro nesse, nesse, nessa questão que é, é, é problemático. O, a questão da BDR, é, do DR, digamos assim, porque não só tem BDR, né? você também tem ADR e DR em qualquer outro país. né Você tem esses ativos em outros países. O problema da BDR não é só a questão do ativo em si, né, o DR. A questão é, primeiro, ter no Brasil, então você não está investindo fora. Por isso que comprar a DR eu não vejo problema, porque o meu dinheiro não está no Brasil, então não tem essa questão. E, e volta novamente para a questão do patrocinado, do não patrocinado e por aí vai.
0: Pessoal, a instrução para se inscrever está aí no chat, logo acima. Tem esse,
1: esse link aí.
0: O que o Roaia botou, é só seguir tudo que está ali no link pronto. Mas obrigado aí, pessoal que está se inscrevendo. E, 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 pô, não é possível, vocês não têm nenhuma pergunta sobre investimento exterior e está liberada a sardinhagem. Pergunta é. o, o que vocês quiserem aí, porque aqui não é na Baixa.com, já expliquei essa história da rainha da Inglaterra que os caras subiam numa caixa para falar mal da rainha da Inglaterra. Então, aqui não é na Baixa.com e tudo que se fala aqui, fica aqui. Ninguém fala lá na Baixa.com. Primeiro, vincula sua conta da Twitch, né? Isso. Sei lá, acho que sim. Isso, você Olha, Eu consegui.
1: É, o Baixa conseguiu.
0: Então, eu consegui, qualquer um consegue, porque eu vou até pegar meu selo aqui, enquanto isso. Roya é... E a parada é a seguinte. Outra dúvida que o pessoal, porque já que vocês não fazem pergunta, eu faço por vocês, porque vocês são meio, não o advogado não deixa. Agora estou confuso. Se o advogado não, ele não deixa chamar de burro, mas aqui é o tweet. Então de repente, não é baixa.com. É de repente no Twitter pode, na baixa.com que não pode. Então é... Agora, primeira, depois tem, tem outra, mas primeiro é o seguinte, vou anotar aqui. O pessoal acha que, porque eu achava isso, e, e, eu não achava não, era verdade. Eu não sou milionário por causa disso, porque investir no exterior era muito complicado e, além do mais, é... Não valia a pena pouco dinheiro. E realmente era verdade. Sim, sim. Era verdade isso lá nos anos 90. Não é um mito, né? É, a gente... não, não, não é um mito. Isso era verdade. Não valia a pena. Você meter menos de 100 mil dólares lá fora, era... não valia a pena. Os custos eram enormes e davam trabalho danado. Então... É... E eu, eu sempre quis comprar Amazon, né? Mas aí eu, eu não comprei a Amazon a 10 dólares por causa disso, né? Quando fui comprar, já tava sei lá quanto. Então, como é que é agora? Quanto que vale a pena? Ou oh, eu vou botar 100 dólares? Ou oh, aí já exagerei?
1: Então, como você falou, né? Não é mentira isso de que antes era caro, né? E por que era caro? Porque todo o processo era caro. Então, fazer uma transferência internacional, antes vocês pagavam 300, 400 reais só, só de de taxa e por aí vai, a taxa de manutenção e tudo mais. Então, assim como aqui os, as corretoras brasileiras tiraram basicamente todos os seus custos, né? você não tem mais corretagem, essas coisas, taxa de manutenção, né? quem não se lembra de taxa de manutenção em conta, né? hoje, hoje as corretoras americanas seguem a mesma linha, né? não tem taxa de manutenção, não tem taxa de corretagem e tudo mais. Então, se tornou mais prático e mais fácil. Agora, respondendo a sua pergunta, o quanto, né? Obviamente, valores bem baixos, assim, 100 reais, 100 dólares, dá para fazer. Por quê? O que acaba acontecendo? As taxas dos envios, eles são percentuais, em sua maioria, né? Então, quando você utiliza, por exemplo, a Remessa Online ou qualquer outra corretora de câmbio, o que eles cobram, normalmente, é um percentual daquele valor enviado, né? É baseado no dólar comercial e tudo mais. Então, é 1,3%. 3% no caso da remessa online, se usar nosso cupom fica mais barato. Então veja que é vou um valor percentual, então se você enviar um milhão ou você enviar cem dólares, percentualmente vai ser a mesma coisa. A questão é que para valores muito pequenos, essas, essas instituições têm uma certa taxa, que normalmente hoje em dia está em dez reais ou, ou um pouco menos do que isso. Então valores bem baixos, assim como cem dólares, acabam não se tornando adequados apesar de totalmente possíveis, né? Mas... Acima de mil reais, para mim já é um valor tranquilo para se fazer um envio internacional.
0: E eu vou falar uma coisa para vocês: olha o meu Sardinha Pontes aqui. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu que, se falar com gente mais... anterior a mim, tem mais história. Mas eu lembro é... do Sarney levando dinheiro o Collor levando o dinheiro da galera, o Fernando Henrique levando o dinheiro da galera. Então, eu lembro de três vezes, um levou, confiscou, o outro confiscou também, o outro fez confisco branco, que foi a marcação a mercado, e que, de certa forma, foi até pior, porque não devolveu, porque o do Collor quebrou todo mundo, mas depois devolveu, mas o confisco branco de marcação a mercado da época do Fernando Henrique nem devolveu, teve é, dólar que estava um paridade do dólar prometido escrito carimbado assinado e da noite o dia um virou dois então é, cara invistam no exterior valor diversificado inclusive no exterior porque você vai botando aos pouquinhos aos pouquinhos aos pouquinhos se o bicho pegar a sua família pelo menos come até você se estabelecer. E não é só porque as pessoas têm uma fantasia, que é só, ah, eu vou fugir e vai ter dinheiro lá. Não, o dinheiro lá vai te proteger aqui, então. do caos aqui se você continuar aqui também. Porque você tem dinheiro lá, da mesma forma que a gente vê o pessoal migra para os Estados Unidos e fica mandando dinheiro para a família manda dinheiro para a família lá em Cuba, lá na República Dominicana, não sei aonde o que migrou. Então, seria como você ter um parente lá te mandando dinheiro para você é, estabilizar a sua vida, a sua família até a coisa acalmar.
1: Acaba sendo assim... um grande... Desculpa. Oi, não, acaba sendo um grande hedge, né, digamos assim, né, para utilizar essa palavra. Acaba sendo uma grande proteção mesmo, né, como você bem falou. né? É, no... Muitas vezes... Isso é bem importante falar. Muita gente fala ah, não invisto porque eu não quero sair do Brasil. Cara, não é questão de sair do Brasil. É questão muito maior do que isso. Né?
0: É, então, é, o, o moletom da Disney, do, do Mickey, na próxima, se estiver frio, eu vou fazer com o moletom do Mickey, que é sensacional. <risos> Mas não vou lá agora botar, não, que isso aqui não é desfile de moda. Mas eu sei que o Bairro é, é... adora
1: ir para Disney, né,
0: negócio. Eu adoro ir para Disney. <risos> eu, não, eu, não eu fui para Disney uma, duas, três vezes. Três, não, quatro. Quatro é ou três. Uma duas, uma, duas, três. uma, duas, três. Uma, duas, três. Três vezes. Três vezes. Mas engraçado, eu nunca fui na Disney quando eu era pequeno. Então, por isso que eu fui três vezes, eu fiquei nesse recalque. <risos> Primeira vez que eu fui para a eu já tinha, sei lá, 30 anos e uhum. tal. Nunca fui quando era pequeno.
1: Eu nunca fui também, as né? Às vezes que eu fui, eu só fui para Grand Canyon e Osdemy, esses lugares. Né? Grand Canyon eu já fui também. É. Mas,
0: at atualmente, acho que eu não iria, não. É, rolo de corretora, acho que nós não vamos falar aqui, não, né, Bória?
1: Não, a gente não vai especificar e falar cada um. O que a gente vai falar é o seguinte: uh, primeiro, que cada um escolhe a sua corretora, né, parceiro? A gente, ninguém aqui está para recomendar, de recomendar a corretora. Cada um tome a sua decisão e escolha a sua corretora. Tá bom para você? Fique na sua corretora. A questão que no site a gente coloca no FAQ lá, é que vão de encontro na sua filosofia do site. E mais uma vez, a mesma coisa da pessoa vir falar para mim: ah, ó, eu prefiro investir no exterior com BDR. Problema seu, é dinheiro seu, você faz o que quiser. Na filosofia do site, na nossa opinião, isso não é investir no exterior. E para você. Não, não,
0: peraí, peraí. Não, não... Tem coisa que é filosofia, tem coisa que é realidade. BDR sim, sim, sim. não é investir sim, sim, no exterior, não é uma opinião nossa, é um isso, fato.
1: Sim, sim. Mas
0: complementa aí.
1: Não, é. Então, o que eu estava tentando mostrar é. Que e a gente não é, como você costuma falar, bedel é de adulto, né? Cada um que escolhe a sua corretora e não mais. O que a gente mostra lá na, na, no FAC são aquelas corretoras que atendem aqueles critérios que a gente determinou. Mais uma vez, por que eu quero investir no exterior? Eu quero ter liberdade. Eu quero ter liberdade para fazer o que eu bem entender. E é isso, eu não quero uma corretora é, que é focada em, em público brasileiro, que é fechada com o público brasileiro, que, que é... Praticamente o corretora brasileira. Eu sei que isso soa prático, é mais prático em várias situações, mas é aquele negócio que a gente fala, a gente quer investir no exterior. E é isso, se você falasse que seria a única possibilidade, as únicas opções, beleza, é o que tem, né? Mas hoje a gente tem várias opções, inclusive eu deixo claro que a gente não tem parceria com nenhuma dessas que a gente está falando, né, Basta? Então, é, tem várias opções que não tem esse tipo de limitações, né? Então, te... a, parada, a parada é a seguinte: a, a principal
0: razão para investir no exterior não é o que vocês acham, as ações são melhores, é vai ganhar isso. mais, vai receber. A principal razão para investir no exterior é, é, é quando isso. o bicho pegar, a sua família comer. Ah, mas isso tem reserva de valor, você não sabe se vai conseguir. O dinheiro que está lá fora, está lá fora. Ah, pode dar, dar problema, tudo pode dar problema. E. Como eu quero investir no exterior para me proteger do risco Brasil, para mim, quanto menos estiver vinculado ao Brasil, melhor. Porque tendo qualquer vínculo com o Brasil, a chance de dar um problema quando o Brasil der é maior. Então, é, coisas vinculadas ao Brasil, eu já tenho aqui no Brasil um monte, a maior parte da minha vida. O lá fora está me dando toque aqui o casaco está... Tá tá errado lá fora quanto menos vinculado ao Brasil melhor é a parada ele tá o anunciado estava perguntando de brincadeira mas é, é, é importante você esclarecer esse negócio do dólar porque a sardiagem do dólar é a mais braba e assim quando o dólar estava 2,5, o pessoal também achava caro para investir no exterior não existe o dólar, mas fala aí, Roya.
1: Não, isso que você falou é perfeito. R$2,50 tava caro, porque sempre vai estar caro, Basta. É que negócio, hoje tá sei lá, 5,50, não sei, algo do tipo. É, se subir para R$ e voltar com R$ 5,50, vai estar caro do mesmo jeito. Se cair para R$ 2,0 o dia, vai estar caro, porque as pessoas vão falar: caiu de R$5 para R$2, pode cair de R$2 para 1. Então o dólar sempre vai estar caro, né? Então, isso com qualquer coisa, não é só com dólar, é com o valor da ação também. Ah, a ação tá cara, a ideia cai, ela pode cair mais, ela pode cair mais, aí volta a subir, aí a pessoa perde a oportunidade, entre as. Então, é questão de mentalidade mesmo. Né? A pessoa está falando, uh, eu não quero comprar dólar, ela está tentando se enganar para não comprar ou não investir, e isso só a prejudica. Né? A gente vê nesses últimos 10 anos o que o SP500, ou o que o mercado americano de forma geral subiu, e se a pessoa tivesse investido quando ela achava que estava cara, R$3,00, estava muito bem, né? Em vários sentidos.
0: É, quando eu, eu consegui finalmente abrir a conta com a ajuda do Roya, e eu sempre quis comprar Amazon, estava mil dólares. Quando eu queria comprar lá atrás, estava dólares. O que não ia adiantar para nada, porque ah, eu tinha comprado R$10,00, ficava milionário, ficava nada. Pelo meio do caminho, fazer um ONBT. É. Agora está 3.500 dólares, então é a mesma coisa, está caro. Agora está caro, então, e com 1.000 tava caro também. Então a gente nunca sabe, esquece:
1: um dólar
0: sempre vale um dólar, bota isso na sua cabeça que você sai dessa
1: paranoia. A mesma coisa com ação de empresa, né? Quantas vezes você não já ouviu o discurso de essa, essa empresa está cara, não só o valor da ação, mas o valor da empresa? Quando, bateu, quando a Apple bateu um bilhão, tava todo mundo chiando aí. Nossa, uma empresa vale um, um trilhão, desculpa. Um trilhão? Como assim ela vale um trilhão? Hoje já vale dois trilhões. Daqui a pouco está valendo três. Esse mesmo discurso você teve quando bateu 500 milhões. Porque, mais uma vez, é referência. Por que a gente acha gasolina sete reais muito caro? Porque nossa referência, quando nós éramos é, é mais jovens e tudo mais, há bastante tempo, é gasolina, sei lá, um real, dois reais, três reais. É, mas
0: A4 a gente achava caro e agora está 7. Sim,
1: é, é porque a referência, essas pessoas. É. Se você ficar considerando o preço de 1960, você sempre vai achar caro.
0: Então, é, vamos aqui para a próxima. Fração de ação: é muita sardiagem ou sardiagem média?
1: É muita sardiagem que vai mesmo, mesmo, a, mesmo a questão do, da questão das corretoras que a gente acabou falando. Na prática, 99% do tempo. Tranquilo, vai ser super prático. Eu não tenho dinheiro para comprar uma ação da Amazon, eu consigo comprar 0,000 é, ação da Amazon. Né? Beleza. Aí você vai lá e fez uma carteira com 80 empresas, foi comprando fração de todas. Chega algum dia e a corretora fala o seguinte, então, pessoal, a gente não quer mais operar, sei lá, vamos fechar essa corretora e vamos transferir a custódia de todo mundo para outra corretora. Porém, quem tem frações não vai conseguir transferir, vai ter que completar ou vender.
0: Eu, eu, eu acho segundo... Ih, ro, acabou teu ter um som aí, Roya. De novo? Ah, não, agora voltou. É, eu, eu tenho para mim o seguinte, ajudando o nosso amigo aí, Rafael... Não, não é o Rafael, é o outro. Stones, já, acho que eu boto o nome que eu não vou ler. É, é assim, porque aqui a gente está liberando um pouco de sardinha eu acho o seguinte, se o cara está comprando fração com um o objetivo de ter uma ação, então eu vou completando aqui, porque eu quero comprar uma ação da Google, uma da Amazon, eu vou comprando fração até ter uma, ele está com o objetivo de ter uma ação, se no meio der um creal, deu. É diferente do cara que fica só comprando um monte de fração e deixando aquele monte de fração lá. Pelo menos ele tem o objetivo de chegar em uma ação. É sirupe para transferência de ativo de uma corretora para outra, a tarifa cobrada é cobrada como? Antes de transferir, tem que mandar dinheiro para pagar isso na corretora de origem? É, sim. sim, sim é conf... se não tiver dinheiro, não vai transferir, é claro. Ele não vai ser na confiança.
1: Ou, às vezes, às vezes eles tiram do, do valor. É que se você só tiver, e não tiver dinheiro, nenhum não tem de onde tirar. Né? Mas, sim, o ideal é você enviar um dinheiro antes e, e tudo mais. O que muita gente não sabe é que a maioria das corretoras, elas restituem esse valor, né? Então, por exemplo... A, a que recebe, né? Isso, a que recebe, exato. Então, antes de... Mas, med... de
0: vez, tem que ter um valor para
1: pagar... Sim, sim, sim. Não, isso sim. Você está completamente correto. Eu só estou falando que o que muita gente não sabe é que você, às vezes, consegue ter a restituição desse valor na corretora de destino. Então, antes de dia metade, você vira lá e fala, ó, oh, gastei 70 dólares na corretora antiga para transferir para cá, vocês poderiam restituir e eles instituem, e eu sei que em outras corretoras é a mesma coisa
0: é, tem que ter o dinheiro lá, porque
1: não vai ser na confiança é, é... tem até aquele tópico, né, que o cara onde é que eu coloco o dinheiro, né você respondeu para botar no colchão alguma coisa.
0: <risos> o RS Venez está só agradecendo aqui o Royal que ele deu o caminho das pedra para mim também olha só, a Alice está perguntando a mesma coisa de novo, então vamos parar de enrolação Roy. vamos falar Diga. Vamos falar porque aqui nós não estamos na baixa, aqui a gente fala mesmo.
1: Diga.
0: Bota uns valores aí. Quanto que... Dá um valor mais ou menos quando começa a valer a pena investir no exterior. Que valor? Que porque você é... fala assim, ah, não pode muito valor, pouco, no seu uhum. o quê. Aí para um é uma coisa, para outro claro, dá um
1: valor mais ou menos. Acho que é, mil está no limite, digamos assim, de para baixo. Mil e já está mais ou menos e dois mil reais é, é tranquilo, digamos, um envio desse. Ah,
0: você está falando... De envios. Envio de 2 mil. Aí o cara não tem nada lá e começa com 2 mil. Ele junta e envia. Não, eu sei. Mas o que eu estou falando é o seguinte. Eu abro a conta na corretora, não tenho nada lá, não tenho ação nenhuma e mando 2 mil reais. É isso? É, pode ser. Aí é porque... dá para começar assim?
1: Sim, é porque... É que, na verdade, primeiro, a corretora não tem nenhum, nenhum custo. Essas corretoras não têm nenhum custo. Então, não, que... não tem custo, mas a Charles Schwab, por exemplo, não pode. Ah, é isso. A Charles Schwab é uma exceção porque ela pede 25 mil dólares em dinheiro em ações para você ter Aí conta. Aí é só
0: por... A Charles Schwab é só por os remover. Isso.
1: Agora, as outras, XGMI 3 Interactive Broker, você não precisa ter nenhum tipo de valor para manter a conta, tá?
0: Então, o que você está falando é que assim, um valor mais ou menos bom seria quando você, quando baixa esse sistema, mandar cortar no exterior, você mandar no mínimo uns dois mil reais.
1: Isso, e eu estou falando tá bom, isso João. por causa não da corretora, mas sim por causa da remessa internacional, entendeu? Porque os custos hoje só estão na remessa e não mais na corretora.
0: Então, já temos um valor... Uhum. É... É isso, mil Gilipoca. até
1: dois mil aí, acho que está tranquilo.
0: Giripoca. Rua, você acha que é importante ter uma conta corrente fora também, além da conta de investimento?
1: Eu acho que é legal, né? É, é não bom. É, não é obrigatório, mas é legal. É sempre bom, né? É, e mais uma vez, entra na, naquela mesmo, na mesma questão da corretora. Não adianta esse negócio de abrir uma conta no exterior através de um banco de, de Belo Horizonte, que é um Fintech, blá blá blá. Não. não, quando eu falo conta no exterior, é conta no exterior. Então abre conta na Wells Fargo, abre conta na na Chase, nesses bancos de verdade. Mas assim, é... no, nos Estados Unidos atualmente só indo lá, né? Sim, sim. Mas pega uma viagem dessa, vai na Flórida sei lá com a família, quando possível. Indo lá é uma moleza, né? Você sim. entra lá no, no El Fargo, abre a conta, tchau. Sim, eu abri dessa forma. Por exemplo, eu estava lá na, na Flórida, por motivo de trabalho, fui lá com meu passaporte endereço brasileiro e falei, quero abrir conta. Aqui. Aí só foi... com o
0: passaporte e, um, e um, um endereço. uma conta de luz. Isso.
1: Aí, Conta eu... de brasileira. Brasileira. Aí o, o, o cartão temporário né? eu recebi no, no hotel e o definitivo eles vieram aqui para o Brasil, por exemplo. E,
0: então, e, foi... e, e pode ficar com pouco dinheiro, o custo é alto, como é que é?
1: A partir de 1.500 dólares lá parado, você não paga a taxa de manutenção de US 10 dólares. Né? Eu deixei 1.500 dólares lá e não pago nada. E fica naquele, naquela caderneta deles? Acho que dá para colocar no saving accounts, mas eu prefiro que não coloque, por causa daquilo que vira juros, esse vi, juros... Ah,
0: imposto de renda, né?
1: É, acaba sendo considerado ganho de capital aqui no Brasil e tem que recolher imposto. Então, duas perguntas de
0: rates. Um está perguntando se pode analisar rate igual a ação. E o outro está tá na sardinhagem mesmo, o tal do Luiz. Vale a pena investir em REITs ou é melhor ficar no FIS? Uma coisa tem nada a ver com a outra. É o retorno por lá, no geral, é melhor. O Luiz foi para a sardiagem total. <risos> aí a gente entrou na sardiagem.
1: Fala aí, agora. A, a gente deu a mão, ele quis logo o braço né, da, da é. sardiagem. Mas falando dos REITs, um terço de discernimento que não é Os REITs não são FIS, tá? Então são coisas bem diferentes. Um, de fato, é um fundo... Então a analogia que eu sempre faço é junta eu e o Basta, a gente pega um dinheiro e compra um imóvel. E a gente vai lá e pega uma pessoa para gerir esse imóvel. Isso seria o FI. Né? Veja que não tem um presidente do imóvel, é simplesmente um gestor daquele imóvel. Agora, outra analogia seria pegar o mesmo dinheiro, mais dinheiro do Basta, porque ele é muito mais rico, obviamente, é, abrir uma empresa e determinar quem é o presidente, de, determinar quem vai ser os, é, os, os diretores e tudo mais. Então, a gente, esse dinheiro vai para a empresa e essa empresa compra imóveis. Então, a estrutura é totalmente diferente. Com isso, é muito mais é, normal que com os REITs tenham dívidas, crescimento. Então, eles falam bastante comprar novos imóveis. Se endividar para isso, obviamente, sempre está crescendo. No caso dos FIIs, você não, não tem isso. Então, são coisas totalmente diferentes. Investir nos no REITs, é, eu quero investir no mercado imobiliário do exterior, é, e é isso. Mas você respondeu a primeira, se pode analisar igual a ação? Ah, acabei esquecendo. Não, porque lucro líquido é, é um indicador que é, é afetado e muito por amortização, depreciação, né? e imóveis têm bastante disso. né? Então, o ideal é você não olhar da mesma, da mesma forma. Então, em vez de olhar o lucro líquido, você olha os fundos for que são dados mais operacionais. Tá?
0: O Deoi está falando sobre grande cacetada. O Deoi, para acertar a grande cacetada, você vai levar ferro. Aí ele está com esse papo, primeiro cresce receita, depois é fluxo de caixa livre, depois é bit, e por fim é lucro. No exterior tem várias com esse caminho realizado e outras indo. é E várias, e a maioria não foi a lugar nenhum, né? Esse que é o problema. Se você tiver a capacidade de acertar isso, você tá bilionário, não está fazendo pergunta aqui.
1: Netshoes né, é teve um você... aumento da receita aí, né? Bastante. Aí estava valendo, sei lá quanto, depois de dois anos estava valendo menos 95%. Né? Pois é. Estão achando que eu
0: sou parecido com Rock Balboa.
1: Ei, uhum. <risos> <risos>
0: Ah, treinar cansado. O Alucino está lembrando do treinar cansado. Você sabe que desde o treinar cansado que eu não fui a lugar nenhum, que eu tô só e até hoje eu não fiz o treinar cansado. Será que a TD, a Mary Trade vai ter bank razoável? Sei lá.
1: Na verdade, eles também são banco, né? Porque você tem a TD Bank e a TD Ameritrade, Trade, né? Mas como a gente falou aqui, para abrir conta na TD TG... Tem que, tem que ir lá, né? Então. Olha só.
0: Ah, você abre conta na TD Ameritrade daqui. Isso. De corretora. Isso. Mas abrir
1: como banco só indo lá. Isso. Mesmo você sendo cliente deles. Isso. Até porque lá nos Estados Unidos, quando você é residente, a TD Ameritrade, por exemplo, tem cartão de débito, essas coisas, né? Então, como não residente, a gente tem várias limitações, digamos assim.
0: Então. É. Ah, primeira coisa, ninguém sai, hein? A gente está hoje completando, conseguindo completar as tal das 25 horas que o Royal está me escravizando para chegar nessas 25 horas. Então, mas não basta ser 25 horas, tem que ter uma média aí de gente. Então, ninguém sai. Se você for sair, deixa essa porcaria aí ligada, não sai, fica aqui.
1: Não é. que você saia. E se puder fazer isso em todas as vezes que a gente fizer chat, né? Essa, assim, é. essa, essa média de pessoas é muito importante para a gente aqui na Twitch. É verdade.
0: É, a, a dosimetria, a dosimetria é coisa de, de remédio. Entra aqui e lá. É difícil, Minas, responder isso. Isso é muito pessoal, né? É, mas cuidado com esse negócio. 50% lá, 50% aqui, já é meio um negócio querendo dar cacetada. Porque você... Se você mora aqui, trabalha aqui, toda a tua vida é aqui, é meio estranho que você tenha 50% lá. Provavelmente está atrás de cacetada, mas... É, eu sim. acho que começa devagar e vai aumentando
1: aos poucos,
0: não é isso, Rola?
1: Exatamente, e acho que as pessoas dão muito valor à porcentagem, né? Porque com o passar do tempo, essas porcentagens não significam muita coisa. Uma coisa é você ter, sei lá, 100 mil reais, aí sim, 20 lá, 20 aqui, blá blá blá. Só que chega um momento que você tem um valor tão grande, espera-se que chegue nesse momento, que tanto faz, pô, eu tenho já um milhão aqui, dois milhões lá, ou tem um, ou ao contrário, pô, você já tem bastante dinheiro nos dois lugares, então tanto faz é 10, é 20, né? Isso serve também para os outros ativos, acredito. É,
0: é o está falando uma coisa muito importante, vocês focam muito nesses detalhes. Uma hora vai ser 30, outra vai ser 20, depende também, porque aí lá anda, aqui não anda, aqui anda, lá não anda, então. É, esses detalhes não fazem a menor diferença Figueira conseguiu aí se inscrever Obrigado Figueira, agora ele vai fazer Pergunta de sardinha
1: Dá para conciliar a conta da TD Bank com a TD Ameritrade? Dá, não só da TD Bank Você consegue Isso é legal de investir em corretora de verdade Digamos assim né? Corretora grande americana que eu digo né? Você consegue vincular qualquer conta Sua bancária dos Estados Unidos com ela Inclusive, você faz através desse meio que é o ac né, que seria um, 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 o que a gente seria, para gente, um TED, alguma coisa assim. né? Então, por exemplo, eu tenho conta na Wells Fargo e na TGMA Trade. Eu consigo é, associar as duas. Então, eu consigo tirar dinheiro de uma para a outra da forma que eu quiser. Isso não só com a TGMA Trade, isso com a Charles Schwab dá para fazer e também não só, exclusivo com a Wells Fargo. Então, você consegue, sim, fazer essa associação de... A, a Charles de, Schwab é banco também, né? É, Não... Ela oferece cartão de débito se eu não estiver te... é enganado, mas banco... banco mas se não ela te... não for banco, ela tem banco ligado. É, nossa, sim, né? sim, 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 é... então, sim. Des... Desculpa, baixo mas lembrando que a gente está falando das duas maiores, tá? Charles Schwab e TD Ameritrade são as duas maiores dos Estados Unidos e acho que do mundo, tá? Então a gente não está falando de corretora. Quem a Charles Schwab comprou foi a TD Ameritrade? Isso. Elas, vão... Elas <risos> se juntaram, digamos assim, como empresas, mas não se juntaram como corretora você Nossa. que se junte como com corretora no futuro, sabe.
0: Então, pessoal, olha só, é muita pergunta em pouco tempo. Então, aqui a gente só responde o pessoal que tem cachorrinho. Eu sei que você é assinante, eu sei que é injusto, mas, primeiro, o assinante... Porra, Alice, de novo, dando presente aí. Obrigado, hein, Alice. Primeiro, o assinante não está perdendo nada, porque esse esse chat não está entrando no lugar de nenhum chat, é um chat extra, além do que já tinha, nós não tiramos nenhum, e o vídeo vai para galeria do site, e o áudio vai para o bode. Mas, realmente, aqui, a gente não tem como anexar a assinatura com isso aqui. Então, aqui é um trabalho novo, e que tem esse lado de um percentual, a gente está dando é, para os anjos. Então, aqui... A não ser se estiver vazio, mas quando começa a pergunta demais, a gente só responde as de cachorrinho. É. é muito fácil aí se inscrever. Se você tiver Prime da Amazon, é de graça. Se não, são R$100,00, o um negócio assim que, pelo amor de Deus. E quem botar, quem ficou com a tua pergunta sem ser respondida, é só perguntar lá na área de investimento no exterior que o Roy responde. Uhum.
1: É... rapidinho, basta talvez uma pessoa ficou confundida aqui com a minha resposta foi talvez a Suzana né? que ela falou, ah, mas precisa ter conta em banco para de fato investir no exterior não, não, isso é uma, uma mais eu estou falando, se você tiver conta em banco nos Estados Unidos, você pode associar a sua conta na corretora mas não precisa de nenhum tipo de conta em instituição financeira, de banco para investir no exterior, porque você envia o dinheiro direto do Brasil para sua corretora no exterior, tá? Então, não há essa necessidade pra, de conta em banco nos Estados Unidos para investir em corretoras americanas.
0: Então, o pessoal está lembrando um projeto que a gente está começando, que é a carteira de estudo, vai ter de estoques também, agora a gente está montando a de ações. Então, é, é, a gente está montando uma carteira no Buster System, é, os usuários estão escolhendo tudo, e a gente vai fazer um acompanhamento com aporte mensal. E em breve a gente vai entrar na definição das estoques que a gente vai comprar. Então, quem quiser, vai lá. Fernando Mizobuti, um abraço aí. Obrigado pela Precisa. participação. Os chats do Fernando são muito legais, pessoal. E ele tem feito uns cursos é, bem legais aí, estão à disposição de vocês. Fernando, se quiser fazer pergunta, pode. Mesmo sem ter o cachorrinho mas realmente é uma vergonha <risos>
1: Mas o Walter Gate, né, sempre prestigiando, ele acabou de dar né, um sub para o Fernando, na verdade já tem uns 12 minutos. Obrigado, hein? É
0: Exatamente, a frase do Mili, sócio tem que querer comprar sempre mais caro, então vamos para os cachorrinhos. É... Eu não sei do que estão que falando agora, é uma planilha lá na página do Carmelião online que ajuda muito a ver, por mês copia do extrato, para a planilha e carrega direto no site do Carnê Olha a Bibi aí, a Bibi está latindo. Vou pegar eu, a Bibi de novo. Eu não entendi o que esse, esse rapaz é. é que... Eu não sei o que, que isso está havendo com a história. Eu, a não, parte não, não. de investir no exterior, o Bastet System faz tudo. É, faz é, eu
1: falar. O Bastet faz tudo e você não precisa de planilha nenhuma. Tanto, e tudo de forma automática. O Bastet pega os dividendos de forma automática, converte pelo dólar oficial de forma automática, é, calcula tudo de forma automática... Eu não entendi muito Tanto que o carneleão como eu já falei, ele acaba sendo desnecessário, porque pelo menos para a maioria das pessoas relacionadas ao investimento exterior, né? porque, primeiro, que a maioria tem pouco dinheiro. né Para você passar da faixa de isenção do carneleão você tem que receber pelo menos 2 mil reais de dividendos estrangeiros exterior, digamos assim. E receber isso de dividendos precisa ter uma baita grana no exterior. E se você passa desse valor, tem a questão da compensação de impostos. Né? Por exemplo, se você tem ações de empresas americanas, quando você recebe o dividendo, você taxa 30%. E você pode compensar do 27,5%, que é o máximo daqui. Então, a chance de alguém ter que utilizar o leão mensalmente para recolhimento de imposto, tendo apenas investimento exterior, é baixíssimo. É, e o baixo faz tudo. Faz tudo, avisa Sim. se precisa pagar e tudo mais, e já te dá tudo de mão beijada para você simplesmente colocar lá na declaração anual né, de ajuste.
0: É... Se vai ter premiação de caneca hoje, não sei. Isso é uma coisa muito espiritual. É, eu não estou com a mesma roupa, não. Só o mesmo casaco e o mesmo boné. O resto não é a mesma, não. E a mesma camisa. E... Não, a camisa não é a mesma, não. Camisa trocou. É... Então, a cortina de vidro... Eu vou responder, não é? o cara não tem um cachorrinho. A cortina de vidro ela é muito legal, mas ela é meio... Assim, é meio fechada, né? Sei lá, mas é legal, sim. Ah, valeu, quem está logado aí só para dar moral. Muito obrigado aí, quem logou só para dar moral. O advogado, o advogado tá fogo, cara. É, tem uma sardinhagem, vamos de sardinhagem, Roya, porque hoje é dia da sardinhagem. Vamos Eu tô quase com 10 mil sardinha points. Tem uma sardeagem que a gente já ouviu aqui na Twitch, o domínio do inglês é fundamental para investir no exterior. Entendo que tudo que é necessário para a escolha de ativo é abertura de conta, tem na barra. O domínio de inglês é necessário para você virar ser humano, não é para investir no exterior. Então, ao invés de você se preocupar em investir no exterior e tudo mais, você se preocupa em aprender inglês. Porque você não sabe inglês, você não é nada hoje em dia, nada. Tudo você vai ter mais dificuldade para aprender e você vai perder muita oportunidade na vida. Então... Precisa de domínio de inglês para investir no exterior? Não, necessariamente não. Mas é bom ter. Mas precisa de domínio de inglês para você virar gente. É, porque Senão
1: você é Se que você vai ficar dependendo da outra pessoa. Quem disse que eu estou falando certo? Quem disse que eu estou falando a verdade? Eu não o resultado e analisar. Quem disse que eu analisei corretamente? Então você vai se basear no que eu estou falando para fazer o <risos> cara.
0: Então. Aparece o Dudu do Poupai? Quem é o Dudu do Paupe? Que... Deixa eu ver. É, é o pode... Dudu do Pau depois eu vou ver quem é o Dudu do, do Popeye. Eu vou botar aqui. Daqui. Investir nos Estados Unidos ajuda em alguma
1: coisa relacionada à imigração? Ajuda, se você tiver um milhão de dólares. Não, depende. É, se você está falando de investimento em bolsa, não ajuda em nada. Você pode ter 10 milhões de reais que não ajuda em nada. Ah, é, porque tem que estar em imóvel ou tem que estar em empresa. Né? Imóvel, eu acho que tem. E um jeito que muita gente utiliza é abrindo empresa. Mas aí o pessoal ah, vou comprar uma franquia. Na verdade, é um pouco mais complexo que isso. Você tem que abrir uma empresa que vai gerar empregos, que vai ajudar aquela cidade ou aquele município. Então, tem que ter a, a, a permissão, digamos assim, é, da cidade para isso. Então, não é o tão mais simples. O mais simples é imóvel, né, Roy? Isso, acho que imóvel. Outro visto que também é muito requisitado, é, pessoas especiais que o pessoal fala, né? você tem alguma. ajudou a sociedade de alguma forma, pô, criei livros, um site interessante, você também consegue isso. Mas investimentos assim em bolsa não ajudam muita coisa, não.
0: Portugal, que eu saiba, imóvel de 500 mil euros, você está dentro.
1: Isso, mas se você comprar imóveis em lugares que precisam ser revitalizados, é mais barato. É,
0: não adianta ser em Lisboa, tem
1: que ser no fim do mundo. Então não, o 500 mil é em qualquer lugar, eu acho. Mas, por exemplo, se for no fim do mundo, assim você pode pagar menos, 350 mil, porque você se compromete a melhorar aquela, aquela região. Mas eu acho que ia mudar um pouquinho disso também, tá, Basta? Isso era antes, não sei se ainda é, é, bom, é bom checar isso.
0: Então, ele está perguntando aqui da compra da Schwab pela, pela TD, da, da TD pela Schwab, será que você vai virar uma janela para entrar na Schwab 125K? Você entra na TD 125K, qual é a diferença de estar na não. TD ou na Schwab? Não faz diferença nenhuma, é tudo igual.
1: Eu acho que ele está argumentando em função do cartão, Conseguiu o cartão da Charles Schwab e tudo mais. E, Mas então... a TD
0: não dá cartão? Não, não dá. Ah, bom. Então... Mas a outra lá dá, né? Dá, Aquela dá. outra. Qual, qual é a outra? Eu
1: já esqueci o nome. Charles Schwab? Não, a outra, aquela ah, outra. In in Interact Broker? É. Então, tanto a TD Ameritrade quanto a Interactive Broker, eles dão esse cartão, mas só para residentes. A Charles Schwab se diferencia porque ela dá para não residentes, inclusive envia aqui para o Brasil e tudo mais. É... Então, esse negócio
0: do cartão, o pessoal fica muito emocionado com não. isso. Mas o cartão de corretora eu acho uma coisa boa para você ter uma segurança. Como segurança, ele é legal, mas para ficar usando não faz o menor sentido. Uhum. Você vai o quê? Vai ficar vendendo ação? Vai deixar um dinheirão na conta? Então, ele não é um cartão para usar, ele é um cartão para você ter um cartão de segurança se você não tiver um cartão de banco. Se você abrir uma conta no banco, no Chazer, e tiver cartão,
1: ele não serve para mais nada. Isso. Inclusive, o pessoal fica nessa... Eu vou viajar, envio dinheiro para a corretora e gasto esse dinheiro. Tem uma observação que é aí que eu faço, né? Quando você envia dinheiro para corretora, investimentos, você paga o IOF de 0,38, porque a receita informa que o... Você informa para a receita, né? E para o Banco Central que esse envio de dinheiro para o exterior é com a função de investimento. Então, teoricamente, se você envia para investimento e usa para lazer como uma conta de banco, você estaria meio que agindo de forma errada. O grande problema é que a receita não tem como comprovar isso que você simplesmente mudou de opinião. Não sei se ficou
0: claro. É, para viajar o melhor é o travel money. Você vai botando dinheirinho lá todo mês quando você for viajar
1: o dinheiro tá lá e pronto. E mais uma vez, as pessoas que viajam, acho que elas não viajam uma única vez na vida, né? Então pega é. Primeiro, pega essa primeira viagem, vai com o seu cartão de crédito normal, travel money, chega lá, abre uma conta no banco. Nas próximas, você já tem um cartão de, 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 de banco. né? Pois então, é. você não precisa ter todo esse trabalho, pelo menos na minha opinião. É, sempre precisa estar lá para abrir conta de
0: banco, sim. Nos Estados Unidos, sim. sim. Em Portugal, o milênio, você consegue
1: abrir aqui no Brasil. É, e tem o um Atlântico Europa também, que é um banco menor, assim, mas é um dos grandes de Portugal, quer dizer, grandes entre aspas, né? De, diria médio, pequena médio, que você consegue abrir também de forma online.
0: É, nos Estados Unidos você tem que ir lá, não tem jeito. É, mas vai lá, vai. Quando puder, mas... vai lá. É, pois é, no momento tá complicado. É, Ó, obviamente aqui não. É, para usuir, usufruir o dinheiro futuramente, existe algum processo burocrático para trazer para cá, é tranquilo. Então, o, o Nitro, Cretes, Kretz, primeiro o Roy, depois vai responder da burocracia. Você tem que... Esse, esse raciocínio é muito doido das pessoas que, ah, depois eu vou usufruir do dinheiro e aí eu vou sair vendendo tudo, vou trazer para cá. Não precisa de fazer nada disso, você vai... Sumiu. Você vai <risos> acumulando... Sumiu tudo. Você vai acumulando patrimônio e... Conforme você vai tendo mais patrimônio, você vai recebendo mais renda, você vai usando, vende uma coisinha aqui, vende uma coisinha lá, se for o caso. Mas não precisa ter... As pessoas acham que vai com mão patrimônio e um dia vai dizer não, agora eu vou vender tudo para começar a gastar. Isso é uma coisa maluca. Botar isso na cabeça de vocês para você ter um dia de aposentadoria, que é uma coisa maluca, dia esse que você vai vender tudo Pagar uma comissão enorme para o governo, pagar uma comissão enorme para os intermediários e ficar com menos patrimônio. Por isso que inventaram isso. Mas a burocracia, você fala aí,
1: Roa. É a mesma burocracia de enviar dinheiro. É só fazer uma transferência, como, como, como a gente faz no um TED. Né? Mas, do mesmo jeito que você envia dinheiro para fora, você traz para aqui para o Brasil. Lembrando que o trazer, o enviar... Não tem nada burocrático porque não, não, não se aplica né, a questão de imposto de renda sobre isso, porque não tem nenhum tipo de operação é, de, de ganho de capital, coisa de... O, o que tem que se preocupar é na hora de vender, que aí você tem que recolher os impostos, independente se você vai trazer ou não. E só para acrescentar, parceiro, se você ficou curioso, esse aqui é o Dudu do Popeye, que os caras falam que eu sou igual. Acho que esse... o eu... é. O Dudu do Popeye? Igualzinho, igualzinho, igualzinho. <risos> Acho que só esses meus olhos, assim, tipo, meu.
0: É, tudo é ver. Mas bota aí o... o... Quem que eles falaram? O Balboa, bota o Balboa aí. É, vou
1: botar o, o Dudu
0: embaixo de mim. Ele, é, o e o Dudu vou... embaixo de você, o Rock o Balboa embaixo de baixo, Vai te, então, bota aqui embaixo, assim. É, cara. eu vou agitar, peraí, peraí.
1: Vai perguntando o que tô agitando aqui.
0: Hum, ai, DF Silva aqui. Ai, meu Deus do céu, será que quando vocês falam essas coisas, me dá até tacardia? <risos> Se eu preciso vender um ativo da Taxiwalk ou Interactive Brokers por algum motivo fora do meu controle, mas sem muita urgência, não posso fazer a venda da Call ATM TM com alteração de taxa. Mesmo assim, essa minha querer esse prêmio na venda, ai, meu Deus do céu, olha só. Você pode fazer o que você quiser, mas. Ai, 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 você tem que dedicar a sua vida a ter uma vida simples e não dedicar a sua vida ao rolo. Então, como é que você está precisando de um dinheiro fora do seu controle e você vai pegar esse dinheiro lá nos Estados Unidos vendendo uma opção? Você não tem dinheiro nenhum aqui no Brasil, você não tem reserva de emergência. E, aí, e, e, além do mais, você vai vender uma opção. Só que mesmo que você venda opção e tira um dinheiro, você vai ter que transferir o dinheiro para o Brasil. Não é, não é possível que a mente de vocês seja tão complicada assim. É assim, vocês têm uma mente que é assim, tudo que acontece, eu vou buscar a forma mais complicada de resolver. É, é muito doido isso, cara. É muito doido. E vocês já programam a vida de vocês para que seja assim, e, sabe? E depois, ficam começando a criar exemplo maluco, porque na verdade, na verdade, agora vamos para a verdade, que eu sou um grande estudioso do ser otomano, você está afim de vender opção nos Estados Unidos, levar um ferro, um iron, e está inventando história para justificar o seu vício. Então, basicamente é isso. Você está achando que vai fazer dinheiro vendendo opção nos Estados Unidos, a única diferença é que vai de ferro, vai virar iron. E aí você inventou uma historinha maluca
1: para justificar isso aí. Basicamente é isso. E o mais engraçado é que ele fala como se não tivesse risco nenhum, né? Ele...
0: É, exatamente. Se não tem risco, é. então todo
1: mundo vai fazer e todo mundo vai ficar rico. Por que não tá? fazer uma operação com ATM para pegar um dinheirinho? Tipo, não tem risco nenhum, né? É tipo, sacar, risco, sacar dinheiro no caixa eletrônico. Eu vou ali sacar um dinheiro no caixa eletrônico, eu vou emitir umas opções. Pô, assim. cadê o Rock Balboa? Não, mas já tá pronto. Então, tá
0: indo então, olha só, eu falei ontem. Olha aí, igualzinho, <risos> cara.
1: Dudu vai ter Rock é, Balboa. Esse tá meio
0: esquisito, né? Tinha que ser uma cena no filme que ele tá ali com aquela, com aquela boina na cabeça. Não, essa aí, que ele usa aquela boina, assim. Tá bom, tá bom. Aí vai ficar parecido comigo, mas mas olha só, eu falei ontem que esse negócio de venda coberta é, o predador te uma frase muito boa, é comer que nem pinto e cagar que nem pato. O que que acontece? Você ganha um pouquinho, ganha um pouquinho, ganha um pouquinho quando perde, perde 10 vezes o que você ganhou. Então é comer como pinto e cagar como pato, é exatamente isso. A cortina de vidro sobe por dentro, é isso aí. Ainda bem, né? Quero selos. <risos> ah, é, por exemplo, é, prêmio de ver... O pessoal acha que venda coberta, até o Mili... Ah, esse aí está bem parecido. Até o Mili falou disso na, na, na primeira que a gente fez, né? Que eles venderam e foram viajar. Aí tá parecido mesmo, hein? Parecido. Por isso, assim os músculos. E os músculos estão muito parecidos.
1: Olhando assim de longe, num carro escuro com vidro fumê, tá igualzinho. <risos> né?
0: Mas é... Então estamos aí, ninguém vai embora. É, muita gente associa investimento exterior com sonegação fiscal. Você já atribuiu essa ideia à falta de educação financeira do Brasil, é só estupidez mesmo. Não, atribuímos essa 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 é, essa ideia à realidade do que acontecia antigamente. É, muita gente é, colocava dinheiro no exterior de forma ilegal e não declarava.
1: Então isso é uma coisa que acontecia mesmo. A questão Hoje é que. Gente... Oi fala. Não não a questão é que o jornal não pode falar. É, fulano foi preso com dinheiro no exterior tem declarar corretamente ou ganho de forma imprópria na, na manchete. né? O que o jornal fala é fulano foi preso com dinheiro no exterior. Então, o que acaba é que as pessoas acabam associando que qualquer pessoa que investe no exterior não necessariamente está se é, planejando. E não. É, investir no exterior, a mesma coisa de offshore, ter um offshore não é um problema. Agora, ter um offshore e não declarar, ou o dinheiro que está nesse offshore de, que você ganhou de forma ilegal, aí sim é um crime. né? Então
0: é, investir no exterior é totalmente legal, é só você declarar tudo, pagar os impostos quando tiver que pagar, sendo que nos Estados Unidos tem a grande vantagem que tem acordo de, de, de tributação, então fica bem mais simples, e o baixo assiste é e faz tudo para você, não tem nada de legal, mas essa ideia é porque já existiu mesmo. Agora estão falando aqui que o milênio é tipo a caixa ou bebê de Portugal, não é a caixa que é tipo a caixa ou bebê de Portugal, rola? A é. Caixa Geral de Depósito. Sim, tem
1: Caixa Geral de Depósito. É a mesma coisa. É que, pelo que eu entendi, que eu li, talvez você possa me, me corrigir até. Portugal não tem nenhum grande banco. Não. É, é tudo banco médio ou pequeno. Então, você não tem nenhum tipo Itaú da vida lá, o Bradesco. Portugal coisa. não tem nada muito grande. Isso. Aí, então, todos... Então... Acaba que você procure na internet, todos estão associados à caixa, caixa econômica. Ah, esse banco é qual? É a caixa econômica do, do, do Brasil, porque todos são menores. Assim, né?
0: Então, a, a Suzana está falando que, como o dinheiro fica lá fora, parece que vai sumir. Aqui também está no, no digital, mas pelo menos a sucursal do banco está por perto.
1: Mas dá na mesma,
0: porque eu entendo essa noção de insegurança, porque você abre uma conta na corretora lá no outro país, não fala com ninguém. E hoje em dia abre mais fácil do que abrir aqui na do Brasil e manda teu dinheiro para lá e tal. Mas, assim, você entra na corretora do mesmo jeito e olha. E nós estamos falando de Estados Unidos, né? Agora, sumir pode sumir em qualquer lugar do mundo, por isso que você diversifica. Mas a gente está falando do local mais seguro do mundo, né? Então, mas pode sumir, tudo pode acontecer. Mas eu entendo essa. essa... Mas fala aí, Roy, quer falar alguma coisa? Não, é
1: basicamente isso. E mais um motivo para eu ter contado na TGM3, né? Porque se sumir, vai sumir com um trilhão de, de reais de muita gente aí pelo mundo inteiro, né? Então, tem esse risco, mas obviamente tem muitas proteções, tem muitas questões de segurança. Então, é que é negócio. É, acho engraçado esse tipo de argumento morando no Brasil, né? Nunca sumiu lá, mas aqui já sumiu algumas vezes, como o Basta já falou no início desse chat. É, né?
0: aqui já sumiu diversas vezes, né? Mas a gente, é... tem, a gente
1: tem preocupação com os Estados Unidos, engraçado né? isso.
0: É, pois é. Lá, cara, eu não sei, aí teria que alguém investigar, mas eu não sei de nenhum confisco de dinheiro pelo governo. Talvez alguma coisa na Segunda Guerra, não sei. Eu não tenho, eu não tenho ideia disso, não. Eu não... Podemos até investigar isso. Mas eu não sei, não. Uh, there will be so much iron that won't be enough as... É isso aí. Uh, vamos ver. Tem corretora tradicional Zé, do Brasil com década no mercado, a Sônia Maravilhões. É, a própria Charles Suave tem ação na Bolsa. Sim,
1: Tidjia é Mai tá também. Tidjia de também. A própria TG Ametred também, a Interact Broker, todas são empresas de capital aberto, por exemplo. E, e,
0: e, Roya, como é que é lá isso? Porque aqui, toda vez que tem essa fusão,
1: hum.
0: e a gente tem visto a confusão e não sei o quê, e, e eles fazem uma compra outra, mas faz fusão porque é mais barato, e aí fica essa confusão no imposto de renda, Lá quando a Charles Schwab compra a TD Ameritrade, como é que a gente faz lá no Bache System ou tal é
1: simples? Então você tem os mesmos casos que você tem aqui, tá? Quando é compra é, o dinheiro, assim é bem tranquilo. Pelo menos eu entendo você bem tranquilo, porque você coloca lá que foi uma venda, de fato. Você recebeu o dinheiro pelo aquele tipo que você tem. Quando é o que eles chamam de do spin-off, né, que foi o que o Itaú fez, por exemplo, você não tem uma, você tem a separação. E eu entendo, mais uma vez, eu talvez entrar aqui numa polêmica, mas eu não entendo toda essa confusão que o pessoal fez no Itaú, né? Porque, para mim, é claro a forma como você tem que fazer a questão, né? Se o Itaú está separando 30% do seu, da sua empresa, você é, ajusta o seu preço de aquisição em 30%. E a parte separada vai ser os 30% que foi retirado. No exterior, eu faço a mesma coisa e é isso. Você não cria distorções e tudo mais, porque o que tem que, na minha opinião, o que se deve pensar? Depois desse processo, não, logo depois desse processo, não pode ter gera de ganho de capital. Porque não teve nada que adicionou algo. Simplesmente por uma separação. Então, sim. a gente faz isso mas,
0: isso. mas a maioria você ajusta no Basta System e pronto?
1: Sim, sim. To, todas não, todas eu faço de auto, automaticamente. Então eu coloco lá os parâmetros que eu vejo e acho correto, e isso é ajustado para todo mundo no, no Basta System. Então, no exterior, é ainda mais fácil. Se, se o cara não quiser tomar conhecimento,
0: ele nem toma conhecimento. Nem toma conhecimento. Tá ótimo. Ô Jorge, não precisa ter medo de levar a voadora, não, porque aqui a sardinagem é proibida, mas se quiser, pode. Cário Medeiros. Temos como personalizar as taxas revolidas para os proventos das empresas non USA, citos no BS. O que perceba é que muita taxa pré-definida no BS não bate com a é recolhida? CNI, por exemplo, deveria ser 25% para não residente americano, a gente está 15%, acho que da época da DW. Então,
1: você pode ajustar, porque não é uma ferramenta para ajustar, mas, mais ou menos, nessas taxas a gente não tira da cabeça, mais ou menos, né? a gente não cria essas taxas. É que na sua corretora talvez seja esse valor, porque, por exemplo, na minha corretora é outro valor. Eu não entendo porque você tem essa diferenciação. É... Pode ser que sua corretora está considerando a sua residência diferente, eu não sei o processo... O que dá isso? Mas sim, você pode ajustar. Mas sim. essa co a cotação que a gente acaba definindo é o que acaba aplicando para a maioria das pessoas. Né? Mas você pode ajustar mais uma vez. Eu vou falar novamente. A relação
0: de vocês com o imposto de renda é doentia, da maioria. <risos> é, cara, o imposto de renda é muito simples. O que você ganha e o que você tem você declara direitinho. Direitinho não quer dizer que, se o cara ganha é, 10 mil por mês, mas não é 10 mil exato é 10.100 no mês, 10.300 no outro. E chega no final do ano e ele erra 50 reais, não vai acontecer nada. Isso é um erro honesto. A Receita sabe disso. A Receita ou vai ignorar, porque para ela é desprezível. Porque ninguém só nega 50 reais, ela não está preocupada com isso. Ou, é, ou ela vai mandar corrigir e acabou. Mesma coisa, o seu patrimônio. Agora, você tem 5 milhões de patrimônio e declara 50 mil é ferro. É ferro, certo? Você vive, que é muito mais comum que isso. Você vive totalmente em desacordo com o que você declara, que é extremamente comum, o cara declara que ganha 5 mil por mês e gasta 20 mil só no cartão de crédito todo mês, vai dar ferro. Aí você está cometendo crime. Agora, não é porque errou um spin-off nos Estados Unidos, porque é essa palhaçada aí que estão no, no Itaú, aí o cara tem três BDR ou não sei o quê. Nada disso. É para você fazer o certo. No caso do Itaú, ninguém nem sabe como é que é o certo. Nem né? a própria Receita sabe. Mas é para você fazer o que os americanos chamam de educated guess. É a grande, o grande termo é esse, educated guess. Um chute educado. Você faz... Não é educado no sentido de educação, não. É de ser educado com a outra pessoa. É educado no sentido de estudo. É, você faz o melhor possível e pronto. E para de ficar... Não, o imposto de renda não é pior que o Fred Kuger. É, o imposto de renda é extremamente simples. Bota tudo lá no Baixa Sistema, ele faz tudo para você. E uma das razões, eu insisto nisso, que vocês complicam o imposto de renda de vocês, é esse negócio de fazer o um completo. Todo dia alguém posta no site que deu, deu ruim por causa de recibo. A grande obsessão da Receita Federal é recibo médico. Eles são obcecados com esse troço. E, e recibo não... médico, se não tiver certo
1: até o último centavo, eles vão chamar. Exato. E, e por que isso que acontece? Não é por causa do recibo sim, porque a Receita ela só consegue fazer isso com informações que você tem dos dois lados. O que é... Por que se você colocar o valor... Um centavo diferente do que a sua empresa informa, você cai na malha fina in, é, imediatamente. Porque a Receita já sabe o valor correto, certo? porque ela foi informada pela empresa. A, a mesma coisa com o plano de saúde. O, o plano de saúde informou para a Receita. Então, se, se você informar para a Receita um centavo diferente do plano de saúde, você cai na malha fina. Agora, quando a gente fala em investimentos, essa, essa referência não existe, o, o, o seu a receita ela não sabe o seu preço médio, o seu custo de aquisição, ela não sabe quanto dividendos você recebeu. Então, se você botar um centavo a mais, dois centavos a mais, dez centavos a mais, até valores maiores, ela não vai saber se vai estar errada. Ela vai ter que ir atrás com outros motivos. Mais uma vez, ninguém está falando de fazer errado. O que a gente está falando que essa preocupação demasiada é totalmente desnecessária. Não, e o que o Raul vai estar
0: falando, esse, essa conferência de recibo de plano de saúde é computador, e tem um fiscal fazendo isso, não. É porque ele falou, tem os dados de um lado que o computador junta com o do outro. A solução para isso, faz e o simples, faz o simples, não é possível, aí você vai dizer, a diferença do simples por completo é 300 mil reais. Tá bom, aí eu aceito. Mas na maior parte das vezes, vai ser mil reais, dois mil reais, não compensa, cara. Porque aí todo dia alguém escreve que, pô, faz chamado, o recibo, tem que ir lá no médico pedir o recibo, tem que não sei o quê, tem que não sei o que lá. Cara, qualquer coisa que tira a tua paz, que gasta o teu tempo, é mais cara do que dinheiro. Faz o simples. Se você fizer o imposto simples, acabou, você não tem que mostrar recibo nenhum, não tem que mostrar comprovação de porcaria nenhum, não é o faz o simples, pode só negar montar nem isso não, tem que fazer certinho do mesmo jeito, mas não tem que mostrar recibo nenhum, porque o desconto é um desconto fixo e acabou. Então, sabe, não tem nada, nada, é, 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 nada complicado no imposto de renda e não tem essa obsessão que o pessoal tem por um centavo, a própria Receita fala para
1: desprezar valores irrisórios, ela não quer saber de imposto de 10 reais. E mais uma vez, é declaração de ajuste. Se você está recebendo dinheiro, é porque você pagou imposto a mais. Então, você não está ganhando dinheiro, simplesmente ou devolvendo, ou cobrando dinheiro que você, é, é, que você não pagou. Então não tem nenhum lucro, digamos assim, grande. Né? É. E, e, e quando você é um sujeito de bem que
0: vive honestamente. É... bota lá o teu imposto direitinho e sai um erro na Receita chama para corrigir ela não tá chamando a Polícia Federal na tua casa para te prender, nada disso não é só para você corrigir aquele erro se tiver que pagar o DARF, pagar e acabou sabe? Não...
1: vocês tem uma paranoia
0: com isso
1: é. é, o papel da receita ela não é de primeiro momento punitivo né? você errou te peguei na mentira você está preso agora diante da lei não é isso pessoal, pelo amor de Deus é justamente uma calculadora a declaração, ah os valores bateram legal, você já está livre os valores não bateram, vamos, vamos conversar aqui para ver o que está errado oh, isso aqui está errado, você tem certeza que da sua parte está certo não, realmente errei, ajustei acabou ah, não, eu tenho certeza que está certo. Aí a Receita vai vir te chamar. Beleza, você pode comprovar que está certo. Depois de todo esse processo, se a Receita entender que você, de fato, é, fraudou ou tentou cometer algum tipo de crime, aí a Receita vai falar, te dê todas as chances possíveis. Você, você não me ajudou, agora eu vou te punir. É isso que acontece. Então, não é de primeiro momento que você vai logo para a cadeia ou tem que pagar uma multa. Isso é se você persistir nesse erro ou se persistir nessa fraude, né? mas você tente cometer, é, cometer alguma coisa do né?
0: como, tipo. Como sempre, Suzana está pedindo terapia para acalmar a ansiedade e imposto renda. Como sempre, está pedindo coisa que já tem. Está aí o bode que eu fiz exatamente sobre isso. Ouve esse bode, para de maluquice com esse negócio. Então, é, vamos falar mais de investimento exterior. Se alguém tiver mais pergunta, coloca aí. É, mas, Roya.
1: Fica.
0: É... Deixa eu ver que dúvida que nós temos aqui que o pessoal sempre tem com investimento no exterior. E, e a parada é a seguinte: é... Ah, isso sim que o pessoal tem falado muito, e o tal dos bondes, e o tal da, da renda fixa. Eu pessoalmente, não, não, eu pessoalmente não vejo interesse nenhum em ter renda fixa nos Estados Unidos, mas sei lá, eu posso estar errado. Estou falando de quem mora aqui no Brasil, claro, trabalha no Brasil é. e está investindo lá só com o objetivo de ter renda no exterior. Não estou falando para o cara que vai comprar um imóvel lá ou vai montar um negócio, estou falando disso. Estou é, falando de ent... um caso como o meu. Eu não vejo
1: interesse nenhum, mas sei lá, posso estar errado. Mas é justamente isso, renda fixa para mim, eu posso estar equivocado, mas é para um propósito com um prazo determinado, seja no Brasil ou fora, né? Então, no seu caso, não tem serviço porque você não tem nenhum propósito, como você falou, de uma compra no exterior com prazo determinado. Agora, imagine que você tem um filho que vai, você quer que ele estude na universidade daqui a cinco anos. Você não pode colocar esse dinheiro na renda variável, né? Porque daqui a cinco anos pode estar a pior crise do mundo lá nos Estados Unidos e seu filho, em vez de estudar nos Estados Unidos, vai estudar até lá. Ah,
0: concordo. Entendi. Se o cara vai pagar o ensino de um filho nos Exato. Estados Unidos, aí tem sentido ele botar em bonde.
1: Exato. Então, concordo. a renda fixa é sempre para isso. Aqui no Brasil é a mesma coisa. Se você não tem prazo, se você não tem objetivo, a renda fixa não tem nenhum tipo de serventia, digamos assim. né? Então, ah, eu quero que meu filho estude no exterior... Quero comprar uma casa no, nos Estados Unidos daqui a sei lá, quanto tempo. Você não pode colocar esse dinheiro na renda variável. Então, para isso que serve os pontos
0: e, e, e é o seguinte, basicamente tem esse, essa poupança de lá, né, o saving account, que é uma poupança, né? é, e o bound o bond e o notes, um, um é mais longo e o outro é mais curto. Basicamente é isso, né?
1: Isso, é que você também tem os tipos CDB deles, que seria o CD deles, né? Você também tem outros tipos de investimentos, mas acaba que, como a, a, a remuneração é baixa, é melhor ficar nos mais seguros, que é do governo, que aí seria os T-Bonds, né? Os, os Bonds do Tesouro certo. e tudo mais. Os um T-Bonds tem... são os mais longos, né? Os notes são os mais curtos, né? Na verdade, você tem os Bonds, os notes e os bills, né? Os bonds é de 10 anos para cima de vencimento, os notes é de 2 a 10 anos, mais ou menos, e os bills é de meses até 1 um ou 2 anos, mais ou menos. Então, esses bills, obviamente, ele é muito utilizado por empresas que precisa ter uma certa uh, uh, segurança com fluxo de caixa e tudo mais. Então, acaba que fica nos notes, mas para a gente é mais os bonds mesmo, que são os mais longos, assim, dependendo, obviamente, do prazo que a pessoa quer. É...
0: E o seguinte, eu, pessoalmente, não dou a mínima lá para classe de ação, quer dizer, eu só mexo ali na das corretoras grandes e tal. Quem está numa dessas corretoras grandes pode ter zero preocupação com isso, compra qualquer uma que aparece lá e
1: pronto? Então, todos esses códigos que vocês veem na baixa.com é ordinário, tá? Existem, obviamente, as ações preferenciais lá. Só que isso, você tem que procurar muito, é diferente daqui do mercado brasileiro, que, por exemplo, você tem a Petrobras preferencial e ordinária e os códigos são exatamente iguais. Não. Nos Estados Unidos, se você quiser achar, sei lá, eu, não sei uma, eu nem sei uma empresa que tenha ação preferencial, mas vamos supor que a Coca-Cola tenha. Não vai ser é, K-O-F ou KO, nada disso. Vai ser, sei lá, preferencial, Coca-Cola, blá 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 blá. Então você tem que ir atrás desse. Desse, dessas ações preferenciais. Então, basicamente, não precisa ter essa preocupação. Mas, para lembrar de fato, é só ver os códigos que tem no site da Baixa.com. Todos aqueles códigos são referentes às ações ordinárias. Tá? E, 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 e as
0: chinesas com aquele rolo, é, tá marcado, marcadas, né?
1: Também. Quando tem o que eles chamam de do, é, vi, VIEI, yeah. viei é, estrutura VIE, né? Estão lá marcadas também, que é aquela estrutura que a empresa chinesa, na verdade, é a empresa da Skyman, das que tem direitos sobre os lucros das empresas chinesas. Né? Então, pois é. é só seguir o site lá tá, que tem tudo mastigadinho. Pois é, isso é importante
0: que o pessoal tenha essa sardinha com, com empresa chinesa. E, na verdade, são todas ou tem algumas que têm ação de verdade? E para saber a diferença, é só olhando nos quadros da Baixa.com que está marcado lá o que é vier, não é isso? Exato.
1: Você vê, empresa Mas... chinesa normalmente, empresas chinesas de tecnologia, desses segmentos assim mais é, importantes, todas têm esse tipo de estrutura. Você é burra assim e mesmo? Essa, e essa estrutura oh, tá de mim, sacanagem eu com a minha ignoro cara.
0: que existam essas empresas, porque você não está comprando a ação da empresa.
1: É, exatamente. Deixa um negócio aqui que eu acho que acionou uma coisa errada aqui. É.
0: É para parar aqui.
1: Não, não, pode falar, pode falar. Eu tenho que desativar o. Agora, Jorge Augusto
0: está perguntando: após abrir conta na corretora, como faz a transferência direto da conta, já tendo comprado o dólar?
1: Ah, então, eu não entendi.
0: Dólar. É isso, ele, ele meio que a, a dólar. dólar físico, é isso? É, não, você não transfere dólar, você, você transfere real para dólar, não é isso? Isso, você envia o
1: dinheiro, de, é uma operação única, meio que assim.
0: Você não tem nada que comprar dólar. Isso. Você compra e transfere real. Dos lugares que fazem transferência, isso. banco, o Emerson Line, o TransferWise, você transfere real, você bota real lá e ele bota dólar para você lá. É isso.
1: É, é a, a própria corretora de câmbio ela faz isso, né? Quando você faz o TED, é, digamos assim, é a corretora pega esse dinheiro em reais, transforma em dólar e te deposita lá o dólar. Então, você não precisa ter nenhum dólar físico. E só para você entender, o pessoal está rindo aí, é porque quando eu fazia as lives do Kid Game, tinha aqueles avisos sonoros, né? Aí eu acho que, por alguma razão, estava ativado aqui, alguém botou lá, você falando, você é burro assim mesmo, tá de sacanagem. Né?
0: O cara escreveu o de um monte de vezes, o... O isso é o próprio bot do sistema aqui, hum. porque faz essa suspensão, né? Sim, sim, dá para fazer várias coisas. Dá pra... ele, ele quer ter mais sardinha ponte do que eu. Eu estou com mais de 10 mil. <risos> Se eu vejo esse meliante na rua, eu saio com Ah, então, só Ston Sistero. Vocês botam os nomes que, pelo amor de Deus, bond de renda fixa é mais que isso de dinheiro com prazo. Tem estudo seu time mostrando que o baixo acaba comprando melhor quando você tem divulgação do que sempre sendo ali do que... Ah, ah, batem tudo, né? Puxa, tô fora disso aí, tô fora desse negócio, eu não quero bater nada, eu acho que querer bater alguma coisa é o, é o cúmulo da sardinhagem, eu não quero bater absolutamente nada, tem até aquela história famosa do livro do Garra, que pergunta para o velhinho lá em Boca Raton se os investimentos dele batiam SP500 e falou, não sei, mas foram suficientes para eu estar aqui terminando minha vida bem desse jeito. Então, querer bater alguma coisa já é em si sardinagem e termina perdendo tudo. É, e vai ter um ativo só por causa disso? Né? É, mas... Me desculpe, mas isso aí não dá. É muita sardinagem numa, 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 num capítulo, num parágrafo só. Eu não consigo nem ler. Não consigo nem ler tanta sardinagem. Vamos ver o que, que tem mais aqui. Meu dinheiro o exterior está em livros no Banco Scotland, é o baiano escocês.
1: Pior que é uma empresa de capital aberta, essa aí, e é do Canadá, essa, essa empresa. Ele falou do Scotland, mas é engraçado que eu acho que é a empresa do Canadá.
0: O Banco da Escócia é do Canadá?
1: Eu acho que sim, se eu não estiver enganado. Ou a é Nova Escócia?
0: O Joaquim Cruz, que eu só consigo ler Joaquim Cruz, eu não quero nem saber, já mudei o nome Acabar Acabaram as lives de Counter Strike, acabaram, agora vai ter de diabo. Para quem pensa em morar fora do Brasil, você acredita que vale a pena focar em uma carteira mais
1: globalizada e investir com moeda forte? Uh, acho, como eu falei, sim, vale, vale a pena, sim. Uh, ainda mais para quem tem que mora fora, né? Porque vai ficar o quê? dependendo do valor do dólar. Então, aí, ele vai, aí ele, não, eu vou morar fora do Brasil. Aí dependendo do dólar, ou ele mora na Suíça, ou ele mora, sei lá, em Madagascar, né? Um lugar assim. E só para me corrigir, de fato o banco da Escócia é, é no Reino Unido, né? A, ou do Canadá é da Nova Escócia, que eu
0: confundindo.
1: Dá para ter cartão TD
0: Ameritrade?
1: Então, como não residente, não. A, a TD Ameritrade oferece esse cartão, mas só para residente fiscal americano. Então, para é quem não legal. é TD Ameritrade. E, e lembrando que você não precisa casar com a corretora, que eu costumo falar, né, basta. Por exemplo, eu tenho um conta de mais Trade e por acaso eu já cheguei a esse valor de 25 mil dólares. É, passa para a Chave Schwab. Passa para a Chave Schwab. Aí você tem acesso a esse cartão. Então... Pô, cadê aqui? Tá a minha
0: é... Província do Canadá, exatamente. Sim. É onde passa aquele Oak Island. Oak Island fica na nova Escócia.
1: Inclusive é uma empresa bem interessante, é né? um banco bem grande do, do Canadá com um número bem interessante, para quem quiser estudar. Hein? Pessoal, desculpa, mas
0: eu já avisei. É, a gente aqui só responde quem tem um cachorrinho. É, mas quem for assinante, pode colocar lá na área de, de investimento no exterior, que a gente responde lá. Ah, Anne Weaver, na Nova Escócia. Mas, mas eu não sei se o O'Callum é, mas eu acho que é assim. O O'Callum é uma baita enganação, aquilo lá. Nossa Senhora, nunca acharam nada. <risos> mas... Mas fizeram um baita programa de televisão e tal, para isso foi bom.
1: Você ainda está assistindo isso?
0: Não, vixi. Agora tem o outro, que é o ouro da... Aliás, estavam falando aí atrás que o Roosevelt confiscou o ouro. É. Mas ele não confiscou o ouro, foi negócio de uma guerra, foi quando parou de ter o padrão ouro. Isso. Então, todo o ouro passou a ser do governo.
1: E acho que você recebeu alguma coisa em troca, se não estiver enganado,
0: não, recebia, Ele, mas de qualquer maneira é um confisco. Não, não, né? é um confisco, mas é
1: diferente de pegar e não devolver. É simplesmente trocou sim. ouro por uma eles, moeda eles que valia a
0: eles... Você tinha que entregar todo o ouro para o governo. Isso. E o governo ia te pagar em sei lá o quê, né? Porque era uma mas, moeda realmente é, com problema. problema. Eles acabaram com o padrão ouro. Hum... É, é diferente, é diferente, mas historicamente é interessante... Sim, sim. É, porque é um confisco que aconteceu nos Estados Unidos o, 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 o mas tem, tem, tem empresa chinesa que não é Vier.
1: tem, mas aí você tem que procurar muito, aí é de alguns algumas segmentos não tão importantes, digamos assim mas a sua imensa maioria acaba tendo esse tipo de estrutura então o ideal, olhou que é chinesa lá, até porque no site nem mostra que é chinesa já mostra que é Ilhas Caimã, essas coisas, já evita, né?
0: É, eu, eu, não, eu não compro nada e... Sumiu o som, Royal? Fala aí.
1: Não, tô te ouvindo.
0: E eu, não compro, eu não compro nada que é Ilhas Caimã, não quero saber. Porque o Oxê estava <risos> falando uma coisa muito interessante. A grande dificuldade no exterior é você parar de botar estoque no baixo System. Eu já botei umas 100. E aí você, quando é teu mês de comprar, o baixecista manda comprar assim, você tem 40, ele manda comprar 60. E você fica lá totalmente perdido e compra uma que não está no baixecista, porque você acha outra. Então, é, uma das coisas que eu fiz nos Estados Unidos é, é, é ter critérios excludentes, porque senão você fica com 2 mil. E assim, apareceu Ilhas Caimã, eu tô fora. Não, não sei, você tá fora, Rora?
1: Eu também não tenho nenhum tipo de apreço para essas empresas, até porque nenhuma empresa boa e grande vai querer se sujeitar a isso, na minha opinião, né? Então...
0: Não, e aquele negócio, você não tem que ser sócio de empresa nenhuma e você fazendo isso, você está saindo de um monte de ruim. Pode ser que tenha uma boa lá, mas e daí? Aí você não é sócio dessa, Danis. se Estão é, querendo saber de OTC. É outra coisa que assim eu... Se eu souber que é OTC, eu excluo. Mas eu excluo porque todo OTC é ruim, não. Porque eu tenho que ter critérios de exclusão, senão eu vou ter 5 mil empresas. Uma das coisas que vocês têm que se livrar é essa necessidade de ter alguma ação de alguma empresa. Nenhuma faz diferença na sua vida. Então, mas fala de OTC aí, Roya.
1: Não, OTC é simplesmente um mercado paralelo, um mercado secundário, né? digamos assim. Então, diferente do mercado tradicional, que é leilão, né? Você sabe a melhor oferta de compra, a melhor oferta de, de venda. No mercado do OTC, a negociação. É assim. eu, eu quero comprar, você fala que quer vender e a gente negocia para chegar nesse valor. Então, é o nosso mercado balcão, que aqui no Brasil também tem, só que é muito pouco utilizado ou pelo menos é, conhecido. Mas o
0: daqui, né? o daqui tem, porra, zero negócio. Sim. Né? O daqui é impossível. Aí,
1: lá tem negócios. Obviamente, uma liquidez mais reduzida, mas tem. Então... Como você falou, não é nada problemático se a liquidez estiver boa. Inclusive, o site da Barça.com informa a liquidez das empresas do OTC. Mas... É, aqui,
0: é aqui que grava o bode, sim, mas antes não tinha cortina de vidro. Por isso que agora está silencioso. Mas, quando... A Suzana está fazendo uma pergunta interessante. A diferença de análise de empresa no exterior é a respeito das brasileiras. Fiquei confusa com esse EPS. Além dessa aba
1: Growth. Growth. parece aquele negócio de jogos grow ah, sim não mas Ai. é basicamente a mesma coisa Suzana a questão é que está em inglês digamos assim né o EPS é simplesmente earnings per share que é lucro por ação né e o EBITDA é a mesma coisa do EBITDA o EBITDA né? como queiram falar né fluxo de caixa livre também é a mesma coisa do que uh, no moral das empresas brasileiras então a análise é basicamente as mesmas né obviamente falando das stocks sem seres né as stocks reits é um pouco diferente então, é o seguinte... Qual é
0: a vantagem para a empresa ter conta na Ilha
1: de Olha... Ah, é só você ler os, os prospectos dessas empresas e você vai ver, né? Elas têm que a, atender regras muito menos rígidas. Então, eu, eu até fiz aquele post, né? Que um, um dia que você repostou, né, Eu Acho, eu acho que é, fala, é ABC, você sabe dessas coisas, né, Que fala mais ou menos disso, né? A empresa não tem muitas obrigações com o investidor, não precisa divulgar algumas informações... É, a questão de tributação também fica mais fácil para ela. Então, é meio que facilitar a vida dos donos das empresas e, e, e dificultar a vida de quem quiser saber mais é, informações. Né?
0: A sede na Ilha Skyman, até prova em contrário, é um sinal de péssima governança. E, e essa aí que está todo mundo obcecado em transferir BDR para lá é uma dessas que ela mesmo declara que não vai ter respeito com o minoritário. Ela fala isso claramente. Aliás, é, é, o pessoal tem grande dificuldade com isso, porque na época daquela né, Smile, a outra sem ser a é, de pontos, aquela de pontos sem ser smiles, a Datam múltiplos, múltiplos, né? a né? múltiplo, ela, ela avisou, tipo, a empresa avisou, nós vamos usar isso aí em nosso benefício. Ela avisou, ela falou isso. Olha só, vocês querem ter a ação dessa empresa? Tudo bem, mas nós vamos usar em nosso benefício. Se a TAM tiver prejuízo, nós vamos pegar lá. E ela avisou isso, a gente botou no fac. Não adianta, nego né? ficou olhando, lucro, 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 ficou obcecado. Aí terminou do jeito que terminou.
1: E a própria Smile, eu acho que fez recentemente isso, né? Então, como você falou, não é nenhum segredo, elas deixam claro. Então, a gente não pode nem falar, pô, ninguém avisou. Está lá, claro, tá, no prospecto da empresa. Isso que eu falei não é... Eu não estou inventando ou criando. tá lá no prospecto. É, se, você, se os investidores precisarem de informações devido às regras das Ilhas Caimã, é, não, não vamos dar. Obviamente, com outras palavras. Né? A, a própria, o, próprio, o próprio prospecto fala, nós temos regras muito menos rígidas é, devido à legislação das Ilhas Caimã do que regras que você tem em lugares como Delaware, nos Estados Unidos. Então, é isso.
0: É, é aquele, aquele negócio que eu falei aqui mais cedo, as pessoas que dedicam a sua vida a fazer tudo da forma mais complicada. Teve esse rolo do Itaú, você pode, que eu, eu, acho, eu não acho legal, mas quer vender, vende. Ah, vou vender Itaú, me encher. Eu não acho essa uma boa atitude, porque você vai começar a vender todas as suas ações cada vez que tiver um rolo. Mas você pode receber essas BDR falar, da ah, dano, vai ficar lá, eu não quero nem saber, vê lá o ajuste no imposto de renda e pronto. Recebeu as BDR, não quero ter BDR, vende com dinheiro, faz o que você quiser. Mas não, o cara tem que pegar e arrumar um jeito de transferir para os Estados Unidos. Cara, e aí é uma empresa com sede nas Ilhas Caimã que avisou... Que ó, nós não vamos respeitar você. Ela avisou isso claramente. Aí o cara tem que fazer isso. Aí até a gente botou uma zoeira aqui: que o cara transfere para os Estados Unidos, vem de lá, e traz é. o dinheiro para cá e compra Itaú. E a gente botou isso de zoeira, mas eu não duvido que tenha gente que faça isso, não. Porque a, a, a necessidade de vocês de fazer rolo. Cara, vivam a vida. Tudo que acontecer na vida de vocês. Acha o caminho mais simples e vai por aquele caminho. Não acha o caminho mais barato, não. Acha o mais simples. Acha, acha o que vai te dar mais
1: paz. Isso. Porque esse, no final, vai ser o mais barato. É, só um adendo, né? O, o que gera mais paz não necessariamente é o mais prático, tá, pessoal? Em alguns casos. Então, é bom ter um bom senso, né, Basti? Não o pessoal vai falar, ah, vou investir em fundo porque isso não dá, mas. Porque não. aí é, é, é exemplos doidos, né? Então
0: eu vou deixar claro. Que... É, é, é muito difícil falar, porque qualquer coisa que a gente fala, eles entendem tudo diferente. É um problema. É, é, eu, 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 às vezes, eu tenho vontade de não falar nada, de não abrir mais a boca, porque é muito difícil. Você fala primeiro, entendem tudo errado, e depois é escuro da burrice, é isso mesmo. E depois vem o pessoal com os exemplos malucos, assim, com. Exemplos completamente absurdos. Você fala assim: é, é, não se estressa é, com coisas que ainda não aconteceram. Aí o cara fala assim: ah, então não vou fazer seguro do carro. Sabe? É, é assim, porra, pelo amor de Deus, cara. Sabe? É, é, o, o dinheiro é lixo, então eu vou rasgar o meu dinheiro. Então. É é triste, é triste, é triste. Pior que é assim mesmo, cara. Primeiro, é. é você escreve, tem duas versões, um, os que entendem tudo errado, e o outro, os que ficam arrumando uma forma de contestar ou fazer exemplo maluco. E as pessoas é, 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 dedicam a sua vida a isso. E quem tem Prime tem a coroa e faz o um sub aqui de graça. É só você ter o um Prime Video, aí você faz o um sub aqui de graça. Na vara vale de Ocan, várias explicações para um problema, mais simples tende a ser a mais correta. É isso aí, Alice, na vale de Ocan, bem lembrado. Pessoal, tem mais alguma dúvida aí? Porque eu já cheguei onde eu queria. Já cheguei onde eu queria, Royal? <risos> Nossa, sim,
1: sim, já chegou. Onde
0: você queria. Para comprar PSSA de pai, é isso aí. É, o que acontece? Não, não tem que completar duas horas hoje, não. Porque o que acontece é exatamente o que o chefe falou. A galera vai com o instinto de discordar. Isso é uma coisa muito ruim para a sua vida. Porque isso faz com que você fique mais burro e mais chato. Só isso. E o cara vai ficando chato num nível que ele não percebe que ele é chato. Mas os outros percebem. É, reserva de valor em banco americano vale a pena? Eu acho que vale. Vale. Ah. Lembrando, em banco, exterior
1: bom, né? lembrando que isso não exclui a necessidade também do dinheiro físico, tá? Então, o pessoal acha que reserva de valor é uma coisa só, quando na verdade são várias coisas, né, Basta? O, o fato de você ter dólar físico não impede de você ter uma conta no exterior. O fato de você é. ter uma conta no exterior não impede de você ter um dólar físico. O, a moeda física tem outro propósito, é um propósito mais de urgência. É, Para mim, reserva de valor, número um
0: é dólar até mudar o mundo, ah, mas o dólar, não sei o que tô imprimindo, não sei o que ela tá falando há 20 anos. Nesse momento, não deve ter um lugar no mundo que você chega com dólar que você não compra alguma coisa. Mesmo nos inimigos, lá do, no Afeganistão, na Coreia do Norte, você chega com dólar. Eu, quando fui no interior da África com o meu amigo Mauro, os, caros, os nativos não sabiam falar a língua do país, mas eles sabiam falar um dólar, um dólar, dois dólares, falava com o um dedo assim e falava dólar vendendo as coisas. Então, dólar número um. Pode ter euro, mas euro não é a mesma coisa que dólar, não. Pode ter euro, mas tem que ter dólar. Aí depois você parte, como o Roya falou. Uma conta no exterior é uma boa reserva de valor. Passaporte em dia pode ter bitcoin e assim por diante você vai aumentando sua reserva de valor o Leonardo ele tá fim o Leonardo é o seguinte é daqueles que <risos> é mulher de malandro porque Leonardo levou uns porros fizemos as fases, agora ele quer levar outros porros comprar opções nos Estados Unidos com bitcoin parabéns Leonardo parabéns, parabéns você realmente ganhou o prêmio sardinha do ano com essa daí
1: eu só perdeu num restaurante no jardim.
0: Não, e é o seguinte, porra, pelo menos Bitcoin até o momento você está se dando bem. vai pegar Bitcoin e vai botar em opções que você vai levar ferro. Sabe? Deixa em Bitcoin, pelo menos, porra, porque pelo menos tem chance de você se dar bem. A imagem do Leonardo no meio, a imagem do Leonardo dos Jardins, bota aí a dos Jardins do Leonardo. Peraí, deixa eu tentar achar aqui. Bota, mas depois tira. Volta aí para o I want you to be removed. Ah.
1: A do Jardim
0: você sabe achar, Rolé? Está ah, nos selos, né? É, o selo o selo lá, Bitcoin, Jardim, sei lá qual é o nome. É, mas o Leonardo é, é ele mesmo, hein? Ele é. é igualzinho esse cara aí. Ele confessou pra mim que ele é igualzinho esse cara aí. Então, o Leonardo, é realmente. Eu não sei se é de zoeira, mas os caras arrumam as sardinagens assim. É... Antes da pandemia, fui no Estados Unidos abrir uma conta num bancão lá, tudo esperado baixo. Inglês e Investimento Exterior. Valeu, cortei, se deu bem.
1: É isso, é exatamente isso que eu falei. Né? E parece difícil, o pessoal às vezes tem medo. Primeiro... Cara, Obviamente depende do estado, né? Se você for num estado que tenha menos convívio com latinos, talvez seja mais complicado. Mas você vai num estado é. Que é da Flórida, alguma coisa assim. Flórida, mas...
0: Nova York. O Califórnia, cara, se é duvidar, que... vai
1: falar português com você, né?
0: Não, e é o seguinte: aprenda o seguinte: e, esses Estados Unidos aí que a, gente, que a gente. Olha aí, olha o Leonardo aí. E é ele mesmo, é a cara dele, que eu vi a foto dele. Esses esse, 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 esse Estados Unidos que falam é Flórida, Nova York Califórnia e acabou. O resto é aquele negócio lá estranho, cara, que vocês não têm ideia, é outro país. Sim, Vai lá para o meio do Arkansas, Wyoming. e a Homem. Não é Estados Unidos, é o ah, Seattle é, tá bom, Seattle é Estados Unidos. Tem outros lugares além desses que eu falei. Não, mas são os principais, Mas né? mas tem outros. Seattle realmente é uma potência. Mas você vai para esses interior lá, é outro país, cara. Você chega lá, ninguém vai abrir conta para você no banco, é capaz de você terminar preso. Então não é para você ir lá no interior do Mississippi do Alabama, numa cidadezinha de 200 habitantes, achar que você vai abrir conta em banco.
1: Na, fui na larca, os caras me atenderam bem, e, e o Olha estava mentindo sobre isso. Né? Pois é. Então,
0: porra, é... O é... interior do fazer aquele meio ali, cara. aquilo ali é, é outro país. Ali, todo mundo acredita em terra plana. <risos> é, é, ali é um negócio muito estranho, é né? muito estranho mesmo.
1: Vai então, ver. é outro país. O Tom Pia, falou que abriu também, 30 minutos. É isso chega lá com passa ah, é, vai... o passaporte.
0: O Texas, de certa forma, também é grande. Mas o Texas é, é outro país mesmo, porque o Texas se considera... O Texas é muito interessante. O Texas fazia parte do México. Eles se libertaram, que tem aquele filme Os Doze, do Alamo. É, eles se libertaram, viraram um país independente e depois, por opção própria, se juntaram aos Estados Unidos. Mas eles consideram que os Estados Unidos se juntou a eles. Não é eles que se juntaram nos Estados Unidos, não. Então, o, o Texas é um monstro também. E o Texas e a Califórnia é, 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 assim, é, é riqueza que... Porra, é uma coisa impressionante. Não pode... Tem lugares, tem as cidades grandes do Texas, às vezes você está andando na rua, a polícia para para perguntar se tem algum problema, porque ninguém fica andando no meio da rua, não tem esse negócio de andar. Então, é uma riqueza Texas, por causa do petróleo, né? E a Califórnia, que ela, ela fica ali entre o sétimo país mais rico do mundo, a Califórnia sozinha. É, é, um, é um troço muito doido mesmo. Mas, é, voltando aqui onde a gente estava, vamos ver agora o o, o M.W. Carmo conseguiu pegar o cachorrinho para perguntar sardinhas agradecer, estou curtindo demais estou indo para o meu segundo ano de Vai, só me de não ter conhecido o site antes Ela não perguntou nenhuma sardinha. obrigado aí por ter conseguido e obrigado pelas palavras e esquece esse negócio de antes a vida é daqui para frente antes foi o seu caminho que você teve que passar, todo mundo teve que passar pelo seu caminho, eu perdi tudo duas vezes eu queria ter conhecido a Bastia antes também. Se eu tivesse conhecido a Bastia.com lá atrás, porra, eu estava bem. Então, é... Ou não. Mas é. Mas cada um tem que, tem que, tem que seguir pelo seu caminho. É, agora tem Seinfeld no Netflix, muito bom eu já, já cumprimos nossa meta? Cumprimos nossa meta há bastante tempo já, inclusive. É então, então, tá bom. Alguma última pergunta? Se quiser, faça agora ou
1: cale-se para sempre. É, acho que ninguém tem mais perguntas. Enquanto pra... ver se tem Fala. alguma outra pergunta, não, lembrar que todo, tudo isso que a gente está falando aqui já tem diversos conteúdos e ferramentas no site, né? Então. Se alguma dúvida persistir, pode postar lá no fórum ou a, a recomendo o pessoal também ver lá, lá no site os conteúdos para dar uma lida e reforçar esses ensinamentos, essas questões que a gente falou aqui ou então aprender novas coisas, né? Tem um livro sobre investimento exterior e é gratuito para quem é assinante lá no site, né? Está na Amazon para quem quiser comprar também que está baratinho. Enfim, tem diversos conteúdos e ferramentas que ajudam nesse processo de investimento exterior. Hoje só não investe, eu costumo dizer, só no investe de quem realmente não quer, né, Mas... Então, o Leonardo está falando aí que, falando sério,
0: ele está aqui há mais de um ano e no Brasil, no exterior, mesmo Bitcoin, comprar uma vez por mês, trabalhar, poupar, curtir a vida, que ele não sabe o encanto que a bolsa causa nas pessoas, então a gente voltamos a ser amigo, Leonardo. <risos> então, depois, essa, essa... Mas isso que ele falou é muito legal, realmente. É... O enriquecimento e a tranquilidade financeira passa por perder esse encanto com os investimentos. É, tem uma frase que é minha, que é o seguinte, é, investimento é, é, é muito interessante que você tem que estar o máximo de tempo com seu dinheiro nos investimentos, mas o máximo de tempo com a sua mente fora dos investimentos. Quando a tua mente entra no investimento, teu dinheiro sai do investimento e aí você começa a perder.
1: Inclusive, por isso, mais uma vez, que eu já falei isso no site, por isso que eu acho que o site da Baixa é tão diferencial. Né? Muitas vezes a, a, o pessoal critica aquelas brincadeiras, aquelas ba baquices aquelas besteiras que a gente posta ou fala, mas eles não percebem que aquilo é justamente, é, não sei se com a forma objetiva disso, mas indiretamente ou diretamente, pegar esse tempo que essas pessoas estariam gastando em acompanhar o mercado e falar alguma coisa que pelo menos não prejudica, né? Brincar com selo, fazer brincadeiras no site, pelo menos você não está acompanhando a cotação, pelo menos você não está acompanhando o mercado, pelo menos você não está deixando essas coisas entrar na sua cabeça, né? Então pode talvez não te adicionar muita coisa, que eu acho que adiciona, né? um pouco de humor sempre é importante, mas pelo menos não está te prejudicando como as outras coisas te prejudicariam, né? O, o
0: BRNO hoje não teve caneca, não é sorteio. Eu, quando resolvo, eu, eu mando para alguém. Mas é só você doar R$ reais lá nos Anjos que você ganha uma caneca. É muito simples. Você faz um bem doando lá R$ reais para alguma das nossas ações sociais e ganha uma caneca, manda uma caneca para você. Então, está aí. Você ganha uma caneca, é o jeito mais fácil de ganhar uma caneca e ainda fazendo bem. Pessoal, tudo de bom, um abraço entre o 6 e o 12. E... Ah, e ainda tem isso, agora esse, esse podcast Eu Quero Ser Rico. Ah, Rua, você escreveu errado, meu Deus do céu, cara, toda vez ele escreve errado.
1: O que, que eu fiz agora? Eu
0: não falei que agora o nome era entre o 6 e o 12?
1: Ah, já tinha mudado? Eu não sabia que já tinha mudado.
0: Ah, eu tá escrito lá, eu falei, cara, tu nunca escreve nada você assim. pode mudar ainda ou não?
1: Dá para mudar, dá pra mudar. Eu
0: quero ser rico é o um podcast terça do, do Tiago e quarta do Mili. O meu é entre os 6 e o 12, e só o meu agora que vai pro bode. O deles vai só pra galeria de vídeo, o meu vai pra galeria de vídeo e pro bode. Roya faz tudo errado, cara. vocês não têm ideia, ele faz tudo errado. <risos> então, Escreve tudo errado, tá, ó, tem um R no final. Eu vi, aí.
1: calma, rapaz, eu já vi, meu Deus.
0: Mas é entre os 6 e o 12 podcast, né? Não? Não? Você bota eu quero ser rico podcast número um, Ai, número dois. Deus. Não?
1: Não tem, você não Pode ser, pode ser, vamos lá. Não, não sei, bota ou não bota podcast? Fala com o pessoal, podcast ou sem podcast? Quer que eu faça enquete? Com tá?
0: podcast ou sem podcast? Vou criar uma enquete aqui. E ó, tá dando toque é mesmo, cara. Leonardo falou, ó, tá vendo a imagem do Stallone, Roya? Tá Olha. sobrando um pouquinho aqui, ó.
1: <risos> Pessoal,
0: entre o 6 e o 12 podcast Ou só entre o 6 e o 12 Sem podcast, um voto Vamos lá, sem e com Sem um voto Vamos lá, com Dois votos Sem um voto Espera aí, para esse negócio aqui Pô, o negócio não para. Pra, pra baixo,
1: peraí, peraí, deixa eu fazer o um negócio direito aqui, vai.
0: Ah, tem enquete? Você vai conseguir fazer enquete? Claro que não. Vamos fazer velho. enquete. Ô, embromação que tá isso aqui. Mas você ajeitou a foto do Stallone?
1: Ajeitei, Basta. Ajeitei, eu ajeitou acho. Ajeitou nada,
0: ela continua ali. Eu vou, eu vou eu baixo, pegar aqui. a Bibi, peraí. Vai, Bibi. Faz enquete eu vou pegar a Bibi. Ok.
1: Olha o que eu tenho que aturar, pessoal. o que eu tenho que aturar. Ele, ele, ele. Eu tenho que aturar esse pessoal. Um podcast, tem um podcast, tal tal tal, 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 sei lá, três minutos aí pra vocês votarem. Vamos ver se eu consigo fazer isso, né? Pelo menos isso. Talvez eu consiga. Oi? Oi? Como o é né é o é inteiro isso. Mas vocês vão ver, eu vou correr atrás dos meus direitos. Aí, ó, quem tá aí? Olha a Bibi.
0: Olha a Bibi aí. Tá, saiu a enquete?
1: Eu acho que sim, não saiu não? Deixa eu ver. Saiu? Aí, ó, enquete aí, ó. No chat tem em cima A maioria tá votando sem podcast, 10 votos pra sem podcast. E é, tipo...
0: eu não Está
1: no chat, Paz, está no chat.
0: Ah, então, o pessoal está votando se se chama Entre o 6 e o 12 Podcast ou só Entre o 6 e o 12. É
1: isso, quem não sabe no que está votando. Não, eu acho que não aparece para mim, não. Ah, abre a Twitch, está aberta? Está vendo o chat? Ah, Dani, isso eu não vou ficar... Está no chat. Não, a Bibi não late, não. A Bibi só
0: late quando chega a gente em casa, mas eu estou educando ela para parar com isso. O não tá
1: pode com... latir quando chega a gente em casa, Bibi. O pessoal está me não denunciando pode... aqui, Bárcio, falando que eu estava falando mal de você. Não, eu só estava falando que eu vou atrás dos meus direitos, como eu aprendi isso no Bárcio, tem que correr atrás dos direitos. Não né, é, É, isso aí. Ah, mas... Como é que saiu o resultado aí? Ah, aí? Quando quiser a gente pode terminar, mas já tem 60% sem podcast. Estão votando mais
0: ou acabou a votação? É, mais? meio que parou aqui. A gente pode terminar. Então, sem podcast. Vamos voltar, David. Então, eu, pelo menos gente
1: já ajustei. Por atrás da aposentadoria. Eu já estou investindo bastante em Bitcoin e outras é criptomoedas. Eu sou trabalho mesmo porque eu gosto. Aqui, eu vou mostrar a Bibi, o pessoal já está perguntando aqui, ó, como você treina ela para não latir para visita?
0: Então, é o seguinte, a, a Bibi, ela é naturalmente silenciosa, ela é, é uma benção. Mas, é, quando chega alguém, ela late. Aí, você tem... O cachorro é muito difícil treinar, por quê? porque o dono, o cachorro é muito fácil de treinar, mas o dono não tem saco. E para treinar cachorro, tem que ser Toda vez, toda vez. Então, quando chega alguém, ela late. Aí, o que, 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 que eu faço? Não adianta bater, outra coisa, outra coisa. Não adianta você brigar com o cachorro se não for imediatamente, porque ele não, passou cinco minutos, esquece, ele não vai saber por que você está brigando. Bater não adianta para nada. O que adianta é você falar um não firme. Então, eu falo um não firme para ela, ela para. Aí o que a gente está fazendo? Bota uma pessoa do lado de fora tocando a campainha e outro do lado de dentro. Aí ela vai latir, você fala não firme. E outra coisa, chegou em casa, latiu, não pode falar. Ela fica lá pedindo para você falar, não fala. Não latiu, muito bem, parabéns, não sei o quê. Isso, um mês, dois meses, aí o cachorro para. E voltou a latir, de novo. Mas o dono perde o saco. Aí o cachorro... É meio que nanny
1: né? Tem que ser meio que aquela nanny né? De... É. Ficar insistindo. É.
0: Não, não, eu vou aceitar sem o, sem o podcast. Eu vou aceitar. o <risos> vou aceitar. Mas eu, eu vou aceitar. O que, é que foi? Quando eu não estava aqui, o Olha começou a fazer
1: eu falei crise, que... é? É, não, eu vou atrás dos meus direitos. Eu estava indicando aqui o sindicato dos moderadores. Agora, e, e, e a Bibi
0: também aprendeu que é o seguinte, quando eu chegava em casa, da rua, aí eu, eu tiro a coleira no elevador. Não deveria estar errado, mas eu faço assim. Aí ela ia correndo, pra porta, não sei o quê. Aí eu comecei, não. Aí agora ela só entra em casa quando eu mando entrar. Então, mas isso aí, é... Cara, é assim... Você tem que ter saco e tem que gostar, porque o grande problema do adestramento... Tem cachorro que não tem jeito, mas a maioria aprende, mas é que o dono perde o saco, porque é repetitivo, tem que ficar fazendo a mesma coisa, a mesma coisa, uma hora ele para. Isso aí que falou do... A gata é mó barato, e gato é muito mais fácil. Que falou aí desse escândalo, que faz quando chega a visita, é isso. É, o que mais funciona para o cachorro é um não firme, e mostrar para ele que você tá chateado. E, e não é bater. E tem que ser na mesma hora. Tem que pegar no flagra.
1: E... Pegou no flagra?
0: Não. E aí, fez certo? Elogia. Aí assim que ele aprende.
1: E acho que tem que dar um exemplo, né, embaixo Porque muitas vezes que falam... Nossa, meu cachorro faz um, uma agonia quando chega uma visita, né? Eu quero parar com isso. Mas quando essa pessoa chega, ela chega para o cachorro... E faz uma agonia com é, o cachorro... É. Então, pois muitas é. pessoas não entendem que o cachorro não tem esse discernimento que nesse momento ele pode fazer isso, naquele momento ele não pode fazer aquilo, né? Então, meio que... Ou você tem que mostrar pra ele que em nenhum momento ele pode fazer aquilo, né? Ensina a latir com a noviça
0: <risos> e se põe na live. Essa é boa. É, a cachorra com medo de rua. Algumas têm medo de rua, mas aos poucos você vai levando no colo e tal, e ela vai perdendo. Ela vai perdendo o medo. Pessoal, vamos hum? Chega, porque o pessoal quer que chegue em duas horas, mas a gente já está aqui em uma enrolação danada. Então, faz alguma pergunta, fala de alguma coisa. Vocês gostaram do novo nome entre os seis e os doze? Então, em breve vai ter boné e caneca. Camisa eu não sei. Só que assim, nada vendeu aqui, só livro. Boné, caneca. Caneca vende um pouquinho. Vocês não compram porra nenhuma. Vocês falam para fazer, mas não compram. Ah, faz camisa, não sei o que. A gente faz, vocês não compram, vocês não compram porra nenhuma. Vende a BDR,
1: pô, e compra
0: alguma coisa. É, BDR vocês compram. Agora, é, o boné vai ser uma ação de marketing aqui que eu vou fazer ao um migué aqui. Ó, oh, tem gente indo embora. Não vai embora, não, hein? É. Então... Vocês vão ter que... Agora, para fazer pergunta, tem que ter o um cachorrinho. Aqui no YouTube, para fazer pergunta, vai ter que ter o um boné. Ah, como é que eu vou saber que você tem um boné? Eu sei, cara. Vocês acham que eu não sei, mas eu sei. Então, se não tiver o um boné, não vai fazer. Viver na Europa, zona do euro Mesmo assim, investir em dólar no mercado americano. Cara, o que acontece é o seguinte. Por Eu investiria em real se eu não morasse no Brasil? Não. Ah, mas tem grandes investidores que investem, eu não sou eles. Eu invisto em real porque eu moro no Brasil. Então, você investe
1: no país que você está morando e nos Estados Unidos. Não é isso, Roya? É, exatamente. Até porque mesmo esse cara que você falou que investe no Brasil, que mora fora, com certeza eu acho que ele investe também nos Estados Unidos. Então, o Brasil está né, tipo, na última opção dele. Mas como ele tem tanto dinheiro, ele investe em tudo. né? Então...
0: Não, e assim o cara que mora na Suécia ou mora na França, ele também tem que investir no exterior. Vai investir onde? Estados Unidos. Pronto, é simples. Então, você investe no país que você mora e nos Estados Unidos.
1: É... Até porque... Moro, é mais vez, a, 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 até porque as opções, as grandes opções estão... Ah, moro na Suíça. Beleza, você vai ter umas 10 empresas na sua bolsa interessante, pouco mais, mas o resto todo está nos Estados Unidos, né?
0: É Roy, o livro e coloca lá o que significa cada código dos títulos
1: do tio Sam. Não então, tem per... isso no livro, não? Então, no, no, no livro eu falo as, as opções de bons, essas coisas. Agora, essa questão dos títulos, eu acho que é meio complicado colocar, né? Porque são muitos títulos, vários tipos, né? A própria corretora uhum. ela meio que explica, né? Mas pode ser que eu faça. Algo mas,
0: mas tem os, no livro. Eu, eu até fiz revisão do livro, mas não lembro, porque eu fiz revisão de todos os livros do site não dá para eu
1: lembrar de todos.
0: Mas, tem, mas, mas tem, tem os bondes e tal? Tem, tem, tem,
1: tem. Não, não tem, tem tudo isso. É que o que ele está pedindo é que, quando você vai comprar os bondes, tem o código, né? Então, é o código, a, a data de vencimento e tudo mais. Tá? Colocar, então, olha né? aqui. Não sei se não vale Só de BR, vou comprar uma
0: caneca, não é para ajudar os anjos. Não é assim, não. Obrigado pela sua intenção. Você ajuda os anjos e ganha uma caneca. Quem, quem, quem é, é, ajuda com 150 reais os anjos, qualquer ação lá dos anjos ganha uma caneca. Quando comprar um boné, põe um bonézinho lá na Baixa.com. <risos> Não, avastar o avastar o, 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 o bonezinho no cachorrinho? É, ele tá falando... Eu tenho o um cachorrinho com boné.
1: Não, não, mas ele tá falando que as pessoas que comprarem produtos no site ficam com um avatar diferente. Pode ser um boa.
0: Cara, essa daí, hein... Quem comprar o boné. É, isso pode o qualquer... um boné no avatar. É, pode ser para qualquer coisa. Hein? Porra, legal a tua ideia. Quem é? É o João? O Joaquim Cruz aí, o Joaquim. João, Cruz, Joaquim...
1: João. João Cruz. Ah,
0: é Joaquim Cruz, aquele corredor. Joaquim Cruz, qual é o teu. teu... Nick, teu... Nick lá na Baixa. Eu gostei da tua ideia, cara. A tua ideia dá para fazer muita coisa. Porra, a ideia é muito legal. Vamos enlouquecer o, o Gustavo, mas cara. Não, porque. Ah, sou Blighter. Obrigado, Joaquim Cruz. Porque é não é, esse... não, é Joaquim Cruz. Ok. É, com essa ideia, dá para dá
1: fazer muita coisa, cara. É. Muita coisa. Vai Quer virar o. o... Ever... Qual é aquele jogo que você jogava?
0: EverQuest.
1: Cara. EverQuest, aí, ó. EverQuest, cara. Eu vou querer ser druida. Se, se duvidar, a gente pode começar também a, a ter a... o mercado desses itens. Pode uma ideia. Por exemplo, a gente faz algum tipo de evento especial que a gente dá um avatar para uma pessoa só. Aí essa pessoa pode vender para outra pessoa. Vender por dinheiro? Não, não, basta vender por leite condensado, claro que por dinheiro. <risos> Sei lá, podia ser por Sardinha Points. Tipo, é, tipo o mercado que tem dos, das skins do EverQuest, do, do, do Counter-Strike, de vários outros jogos. Eu vendi coisa no... Então...
0: no... No eBay, cara. Olha só coisas que eu já fiz na vida. Está tendo, por exemplo, eu você vi... conhece
1: o, o Dota, né o Dota 2. Está tendo um campeonato um dos grandes campeonatos. É, né? que dá 40 milhões
0: de dólares em prêmio
1: Isso. Quem está lá, é que por causa da pandemia muita gente não está, mas muitos produtores, mas normalmente quem está lá no, no estádio, fica lá acompanhando, tem a possibilidade de ganhar alguns itens. Na verdade, um baú, que é abrir o um baú você ganha um item. E esses itens é muito requisitado, né? Porque só quem ganha é quem tá lá. Então, a gente vai meio que criar alguma coisa do tipo. Assim.
0: Cara, essa ideia foi muito legal. Obrigado aí, Joaquim Cruz. Pô, o cara representou o Brasil, ganhou medalha na Olimpíada. <risos> e agora tá aqui, porra, dando ideia pra gente, cara. Você vê que sempre pode continuar evoluindo na vida. <risos> Pessoal, agora chegamos a duas horas. Já... Dobramos a meta. Quem se inscreveu? Mais gente se inscreveu. Valeu, Matusalém. É, muito obrigado a todos. Felicidade entre os seis e o 12, Ficou então. É, tudo de bom. Pessoal, um abraço. Valeu. valeu, valeu. Tchau. tchau, tchau.